0: Wird nochmal bei Roger Goodell angerufen.
1: Die Leitung war gestört, der hat den Namen nicht gehört.
0: Technische Schwierigkeiten <lacht> dabei, muss passiert sein. Drei Tage, sechs Stunden, 51 Minuten und 26 Sekunden. Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge vom Coverage Podcast. Mein Name ist Luca und bei mir heute. Der Simon. Guten Tag. Und Alex, hi. Hi, ihr zwei. Schön, euch mal wieder zu hören. Die Woche bzw. die Zeit der Traditionen führt sich fort nach unserer Folge mit Andre Simoni. Heute wieder der Live in Anführungszeichen, also für uns zumindest Live-Draft mit dir, Alex. Hast du dich gut vorbereitet?
1: Ich fühle mich gewaffnet, um an um Nummer zwei mit den Washington Redskins ein Running Back zu nehmen.
2: Ja. Ja.
0: <lacht> <lacht> Perfekt. Um, allgemein, wie geht's euch? Was macht Corona? Was macht euer Leben? Lasst ja, mal was hören. Meine Freundin
1: hören. hat heute äh, Mundschutzmasken bestellt, da die jetzt in Bayern Pflicht sind,
3: nächster Woche. Von oh, daher,
1: ähm, vor kurzem hat unser, unser äh, Staatsregierungschef noch gemeint, hier keine Vermummungs- keine Verbummung auf der Straße und jetzt werden wir dazu aufgefordert. Ich finde klasse.
3: Ach, der Söder ist so bekannt für seine Konstanz in seinen politischen Entscheidungen.
1: Ja, ich, war, ich war die Woche bei der Bank und ich habe mich ein bisschen seltsam gefühlt, weil ich mache das schon seit einiger Zeit so ein Tuch, wenn ich in den Laden gebe, mir vor den Mund, also ein Schal quasi. Mhm. Ich habe mich so gefühlt wie so ein Bankräuber dann, aber gut.
0: <lacht> nice. Und sonst, soweit alles noch gesund, natürlich immer die, die, das Wichtigste aktuell, ich meine, wir leben ja beide, oder wir, wir drei leben ja wahrscheinlich, glaube ich, in den zwei mitgefährdetsten Bundesländern mit NRW und Bayern. Bei uns war es ja bisher immer so, also wir sind noch ganz gut äh, weggekommen. Ich bin, glaube ich, jetzt auch noch zwei Wochen noch im Homeoffice ganz sicher. Simon ist immer noch... Ich bin im Urlaub. Ach Stimmt, du hast ja jetzt Urlaub. Du hast zwei Wochen
3: Drafturlaub genommen.
0: <lacht> <Das> war, <lacht> hast du noch Content geplant irgendwie so für danach?
3: Ich, Content für Draft. Mhm. Ja, ich, ich äh, sage allen Leuten, wer scheiße gedraft hat und wer nicht.
0: Sehr gut. Wir haben übrigens ein sehr weitreichendes Draft-Recap-Programm. Einfach, weil es sich anbietet. Das mit André, habt ihr ja wahrscheinlich, oder die Mehrheit äh, schon gehört, dass da noch ein Recap geplant ist. Wir äh, werden wahrscheinlich noch einen Gast haben, mit dem wir über, über den Draft nochmal sprechen werden am 1. Mai. Und wir machen natürlich nächste Woche mal so, so einen groben, ja, groben Überblick und besprechen, was äh, allgemein passiert ist. Ja, bevor wir hier wirklich dann auch reinstarten gibt es noch ein, zwei Sachen. Erstmal gab es jetzt von der NFL, zumindest was Corona angeht, so ein allgemeines Update, dass sie, also die NFL selber und die PA, sich darauf geeinigt haben, äh, off also wie, wie Off-Season-Programms gestructured werden. Wir haben hier ab dem 20.04., dass es möglich ist, drei Wochen virtuelle Meetings bzw. Workouts, also voluntary natürlich freiwillig zu halten, ähnlich wie die OTAs. Mandatory Minicamp kann dann folgen, ähnliches Format, halt auch alles virtuell, je nachdem, wie es dann mhm. aussieht. Ganz wichtig ist halt, dass sollte eine Facility geschlossen sein, keins der anderen 32 Teams überhaupt seine öffnen darf. Und, ähm, ja, das Ganze darf dann gehen bis zum 26.06. Danach wird nochmal komplett neu geguckt, wie es weitergeht. Und für den Draft an sich, ich meine, da war ja jetzt schon, oder es kommen immer mehr so kleinere Infos raus, dass, äh, ja, die Teams, äh, sich vorbereiten. Übrigens, wo wir letzte Woche noch drüber gelacht haben mit, äh, Videocamps in äh, GM-Wohnzimmern. Äh, mhm. Es hat stattgefunden in allen Coaches und GM-Wohnzimmern sind Kameras installiert von der Liga. Frag mich, <lacht> wie das Privatsphärentechnisch technisch also nicht läuft. nicht nur von der Liga, auch von den Patriots. <lacht <lacht> das zu differenzieren.
1: <lacht> Die haben extra das Zoom ein bisschen extra Geld gezahlt, glaube ich. <lacht> genau.
0: bin ja echt mal... Was meinst du, Alex? Glaubst du, dass da... Irgendwas schief gehen wird, beziehungsweise irgendwelche Cyber-Angriffe oder technische Schwierigkeiten uns, äh, ja, sagen wir mal, amüsieren werden am Donnerstag, beziehungsweise noch in den folgenden Tagen.
1: Es muss eigentlich. Jeder wartet ja darauf, dass irgendjemand seinen Pick verschläft. Ich habe aber schon gehört, das sollte es beim Teams technische Schwierigkeiten zum Beispiel geben, sie sind on the clock mit einem Trade oder sowas, dass sich mhm. dann die NFL vornimmt oder ein. Oder, oder rausnimmt, äh, den Dwarf zu unterbrechen an der Stelle.
0: Oh, okay. Ich habe gerade noch ich bei schon, ja. bei Twitter das, das Setup von John Lynch gesehen. Hat er selber mhm. gepostet. Schon, äh, ich glaube, vier Bildschirme, drei Telefone, fünf Bildschirme. Wo hat er das sechs, sechs Bildschirme. Ja gut, das muss sein, ne? Drei Telefone, eine, eine Tastatur und Maus. Man sieht so rechts an der Seite noch sogar, könnte man ahnen, dass noch ein siebter Bildschirm vorhanden ist. Also scheint vorbereitet zu sein.
1: Ja, ich frage mich halt, also ich meine jetzt Telefon und Anrufen und so weiter ist jetzt nicht die neueste, neueste Technik. Das gibt seit 1800 irgendwie sowas, oder? Ja. <lacht> Von daher, äh, ich glaube eigentlich sollte jeder, jeder GM, auch der Älteste und auch, äh, also es zumindest schaffen, die Nummer zu, anzurufen, die er wahrscheinlich bekommen hat, und um dort einen Pick durchzugeben.
0: Ja, ich fand das ganz interessant. Ja, ja. Weiß ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingehört hattet, aber die Herren äh, Steve Kerr und äh, mhm. euer Coach von den Seahawks, die haben äh, einen Podcast aktuell. Hast du schon mal reingehört, Pete Kerr und Steve Kerr, Flying Coach?
1: Äh, ich habe noch nicht reingehört. Ich habe es mir zuvor genommen, aber jetzt gerade vor dem Draft ist der Content-Overflow. Ja. <lacht> und da habe ich dann noch nicht noch nicht dazu gekommen.
0: Nee, aber äh, sehr interessant, was äh, Carol so erzählt, was so die Planungen sind. Also es gibt auf jeden Fall noch so ein paar sichere Telefonlinien, wo man dann auf jeden Fall ja, darauf zurückgreifen kann, wie man gucken kann und äh, Curve auch total interessiert, weil auf die wird ja dann in Zukunft, also nahe Zukunft im, im Sommer dann wahrscheinlich ähnliches zukommen, wenn sich bis dahin in Amerika nichts äh, wirklich tut. Äh, aber ja, sind sehr, sehr lustige Zeiten. Mm. Ansonsten... Uh, Ian Rappaport hat diese Woche gesagt, dass uh, wirklich 100% aller Leute, mit denen er gesprochen hat, davon ausgehen, dass uh, Joe Burrow an 1 gehen wird. Uh, außerdem kam diese Woche raus, dass ja, die Mockdrafts, die aktuell so ein bisschen wild durch die Gegend kursieren, deutliche Unterschiede aufzuweisen scheinen, zumindest ähm, zu dem, was man aktuell aus den NFL-Boards äh, so hört. Finde ich sehr interessant, allgemein, weil haben wir auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass vor allem ja die Einheitlichkeit dieses Jahr kaum gegeben ist, egal wo man hinguckt. Also ja. äh, auch gerade wie man äh, Spieler, also man hat klar man die First-Round-Candidates, aber wie man die Spieler bewertet und welchen Value man auch den verschiedenen Positionsgruppen zuschreibt, da sind schon deutliche Unterschiede.
3: Ja, mhm. Auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Also ist jetzt nicht so dieses äh, übliche, äh, was man ja immer hört, ja, also das, was ihr da sagt, das wird wahrscheinlich gar nicht so kommen und denken sich so ins fuck, jetzt haben wir genau gewusst, was wir picken wollten. Ähm, aber dieses Jahr ist das ja äh, echt nochmal was anderes. Also ähm, auch auch wenn sich ähm, ja, aufgrund der Vorbereitung ähm, dieses Jahr, auf auch weil einfach alles äh, anders gelaufen ist äh, wie in den Vorjahren. Um, ist kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, total wirr ist und man kann, man kann echt jede Positionsgruppe, außer außer bei ein paar die Top-Leute, äh, kann man da komplett äh, anders äh, beurteilen, äh, was was Wide Receiver Devs angeht. Jetzt in Letzt, jetzt habe ich jetzt habe ich auch wieder angefangen, nachdem meine Mock Drafts soweit fertig waren, äh, mir Mock Drafts angeguckt und jetzt habe ich teilweise Jerry Judy zu den Eagles an äh, an 21 gesehen. Ich dachte mir so, okay
2: Okay.
3: Ähm, also es, es, geht, es wird aktuell echt weird, was das angeht.
1: Also die ganzen, also ich sag mal so, die die ganzen Twitter-Analystics-Leute, wir gehen ja davon aus, dass viele weit in der ersten Runde gehen hm. und ich kann mir das irgendwie noch nicht so ganz vorstellen bei den Teams, weil ein erstrunden wide White Receiver meist eher ungern gesehen ist. Die bringen meist im ersten nicht das Value. Gut, dieses Jahr ist eine Ausnahme, wie man ja so schön sagt, mm. was die Wide Receiver-Class angeht. Ich glaube, da sind sich auch alle einig. Aber trotzdem kann ich mir nicht das vorstellen, dass einfach aufgrund dessen, dass viele Leute sagen, ach ja, warum soll ich den Wide Receiver in der ersten Runde nehmen, wenn ich in der zweiten vielleicht noch einen bekomme? Oder vielleicht sogar in der dritten? Dann stopfe okay. ich erst einmal das Lied an einer anderen Stelle.
3: Ja, Zumal und irgendwann kommt es halt dahin, auch, dass äh der Value zu groß ist, äh, um äh, zu passen außerhalb der Position Wide Receiver. Ja, deswegen ist es eigentlich gar nicht möglich, äh, ähm, Unmengen an äh, einer Position in einer Runde zu draften, weil äh, der Value von anderen Positionen dann auf einmal äh, äh, spätestens ab einem bestimmten Zeitpunkt, äh, den man natürlich genau definieren müsste, äh, zu hoch ist. Äh, keine Ahnung, einen Edgewasher zu nehmen oder noch einen Offensive Tackle statt über Nummer 9 in der ersten Runde, also ganz übertrieben ausgedrückt. Ja. Von das daher wird sich das auch dieses Jahr wieder regulieren, wie ja. es jedes Jahr der Fall ist.
1: Und das war halt auch Tackle,
3: ziemlich auch ziemlich dicht
1: besetzt ist in dem Draft, von daher mal
0: gucken. Ja, ja also zum, zum heutigen Format, wir können ja gleich mal kurz alle sagen, welche Teams wir heute betreuen werden. Ich denke mal, mhm. Es ist relativ klar, dass wir heute so picken, wie wir es tun würden. Unser Mockdraft, mhm. äh, letzte, beziehungsweise ja, letzte Woche was, ähm, Der war ja so, wie wir glauben, dass es passiert. Also wir versuchen jetzt mal aus unserer Sicht das Bestmögliche für die Teams rauszuholen. Ähm, ich glaube, ich fange mal an. Ich habe die Lions, die Dolphins, die Cardinals, die Raiders, die Broncos, offensichtlich. Ähm, die Eagles, die Saints und die Packers. Die Packers. Genau. Mhm. Ja, Alex, wen, wen hast du denn am Start?
1: Die Washington Redskins, Los Angeles Chargers, Jacksonville, die Jets, die Tampa Bay Buccaneers, die Dallas Cowboys, dann natürlich nochmal Jacksonville, die Union Patriots, die Seattle Seahawks für mich, jetzt mein Team, Titans und die Kansas City Chiefs. Jo, und ja, so? ich...
3: Ich habe die ähm, extrem schwierige Aufgabe, den ersten Pick für die Bengals herauszufinden. Da saß ja auch noch mal zwei Stunden dran. Ähm, die Giants habe ich dann, ähm, die Panthers, die Browns, die 49ers logischerweise an 13 und 31, die Falcons, habe ich eine kleine Pause. Dann mache ich die Vikings zweimal und habe noch die Ravens. Ja. Also schön verteilt, bisschen durcheinander, äh, darauf abgestimmt, dass jeder dass die Dolphins nicht mehrere vertreten und dass jeder sein Team kriegt, also Seahawks, Fortunaners und Broncos, es klappte ja einigermaßen, <lacht> das irgendwie regelmäßig zu gestalten. Aber
0: ja. Ja, jeder hat die, die Möglichkeit, zwischenzeitlich reinzurufen beziehungsweise einen Trade anzubieten. Der andere darf dann weghören beziehungsweise hat nicht die Möglichkeit, dann auch mit einem besseren Angebot dazwischen zu grätschen. Also wenn dann ein Trade nicht zustande kommt, dann äh, ist da auch erstmal Sense, würde ich sagen. Sonst wird ein bisschen kompliziert. Ja, allgemein ist es halt auch unfair, wenn jetzt ich höre, dass Alex dir zwei Drittrunden-Picks anbietet und ich dann sage, ich gebe dir aber ein zweiter, ein Drittrunden-Pick, dann ja. kann äh,
1: er den ersten Pick gleich mal anfragen. Die Hams würden gerne, ich glaube, aus der dritten Runde hoch und <lacht> die Freundin äh, von McWay an. <lacht> ja, Was sagst du, also Simon? Das soll natürlich im Rahmen bleiben.
0: Menschenhandel. So wir geht gucken dann los mal, aber, ja, Ja, ehrlich. Gehört dazu. Das ist ja nichts anderes, wenn du auch noch Menschenhandel. <lacht> ja. Wenn man es äh, ja, grob betrachtet schon irgendwie. Dann äh, würde ich sagen, wir beginnen mhm. Und mit den Cincinnati Bengals.
3: Ja, ich gucke gespannt
0: in die Runde. <lacht> Frage mich, ob ich ein Telefonat
3: ich, ich äh, glaube nicht, ähm, oder äh, es passiert nichts, nennen wir jetzt einfach klar sagt für mich äh, Cincinnati Bengals, äh, wie in meinem Mock-Draft, ich glaube in allen Mock-Drafts äh, äh, an eins zu den äh, Bengals, Joe Burrow, beste Option für die Bengals, äh, Uh, haben wir haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, das ist ein Ohio-Native, uh, spielt schon in einem NFL-Ready-System uh, in LSU uh, mit einem West Coast-Scheme, uh, was Zack Taylor entgegenkommen dürfte. Uh, on top noch der meiner Meinung nach beste Quarterback aktuell im Draft, uh, deswegen klare Geschichte, dass die Bengals... Uh, hier ähm, an eins äh, Joe Burrow picken und ich glaube auch äh, ganz ab von unserem Live-Draft hier wird es da eigentlich keine äh, große Möglichkeit geben,
0: dass da irgendeine Trade-Geschichte mit reinspielt. Ja, denke, das ist, äh, wie Ian Rappaport auch reportet hat diese Woche, relativ klar. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir doch direkt weiter zu Pick 2.
1: Genau, ja, die Washington Redskins sind on the line. Ja, ich warte mal. Vielleicht möchte irgendjemand reinschreiben. Der zweite Pick ist ja eigentlich ganz schön. Uh, was halt interessant bei den Redskins ist, sie haben ein ja, Dwayne Haskins letztes Jahr gedraftet, der wenig NFL-ready war. McLaurin zwischendrin war es dafür mhm. umso mehr, wie ich es so schön finde. Was ist mit Alex Smith eigentlich bei den Redskins? Das ist die Frage. Der ist immer, glaube ich, noch mit mhm. 21 Mille in den Büchern dieses Jahr auch. Und ja. Mal sehen. Dann noch so ist.
0: Halt auf, steht auf jeden Fall drin.
3: davon also. gehört. Ja. Naja, also,
1: ist, ist noch drin, ja, nach der Horrorverletzung, aber ist halt, also, äh, Cutten, glaube ich, würde ihnen auch nichts bringen. Ich glaube, da zahlen sie 23 Mille dieses Jahr und zahlen, glaube ich, nur 10 Mille oder zählen nur 10 Mille. Also, von daher, das ist wahrscheinlich auch schwer. Ich meine, Williams auch noch immer dabei, aber ich höre, es kommt kein Pick rein. Von daher.
3: Also, <lacht> nee, ähm, das ist zu teuer. <lacht>
1: alles zu teuer. Ich könnte jetzt hier <lacht> natürlich, also ich würde jetzt am liebsten eigentlich nach unten gehen, weil ich sehe eigentlich einen dicken Lied auf Cornerback hier an der Stelle. Nachdem man eigentlich jeden Cornerback weggetradet oder aus dem Haus gejagt hat, der da war, der letztes Jahr gestartet ist, vielen Dank nochmal. Ähm,
2: die Lions den
3: werden gerade hellhörig.
2: <lacht>
1: den fünftrunden Pick kann man hier äh, glaube ich äh, ja, ganz gut verwenden. Ähm, hey, du hast um doch auch die
3: Chargers. Äh, dann kannst du, ist das eine perfekte Position mit dir selbst zu veranhalten.
1: <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Aber ich habe mir das Draftkapital der Chargers angeguckt. Und das wäre schon echt teuer. Also von 6 auf 2. Ich habe jetzt keine Tabelle offen, aber das würden wahrscheinlich irgendwie drei Erstrunden-Picks beinhalten, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Ja, so nicht, nicht ganz. Also nicht ganz. von 6 auf 2. Das ist schon happig. Das sind
3: 1.000. Das ist der Wert von einem äh, Mitrunden-Erstrunden-Pick. Also für vielleicht echt echt nochmal ein extra first und second round pick zusätzlich.
1: Ja. Genau. Ich also vor. also
3: es ist schon teuer, es ist schon hart teuer.
1: Ja, vor allem bei der aus dem nächsten ja, ja auch ziemlich. Also ja. gut. Ähm, an zwei nimmt man aber keinen Corner weg. Darum ja, gehen wir wohl mit unserem ja, Edge Player, dem besten Spieler für mich im Draft derzeit. Ja. Ja, und ähm, kommt Chase Young ins Spiel. Perfekt. ist ein Wunder.
0: <lacht> Definitiv nachzuvollziehen.
1: Weil was anderes ist an der Stelle für mich, also klar könntest du irgendwie einen Tackle nehmen, aber so schlecht war die O-Line nicht und ich, ich finde, wenn du die Möglichkeit hast, die beiden teuersten Positionen, das ist immer Quarterback und Edgewasher, äh, mit einem Hookie zu besetzen, dann
0: machst auch. Ja, ich denke, das ist die richtige Entscheidung. So, dann äh, wäre ich mit den Lions an Nummer 3, die natürlich eigentlich gar nicht gehört haben, dass du über Cornerback nachgedacht bist, aber wie Simon schon sagte, ruhig geworden sind und jetzt ein wenig aufatmen. Denn Jeffrey Okuda wechselt oder beziehungsweise wird an Nummer 3 gepickt zu den Lions. Ich meine, alle reden der Darius Slay. Der mhm. Satz für Darius Slay an 3 um, ja, wir haben über ihn gesprochen. Das ist wahrscheinlich der mit dem höchsten Ceiling, der mit dem niedrigsten Floor, was Cornerbacks angeht. Wahrscheinlich ja, eins der besten Prospects, um, dass wir in den letzten Jahren hatten, was Defense angeht. Und der zweite Ohio State-Spieler nacheinander, der ersten Top-3-Picks vom Board geht. Übrigens, in dem Szenario Burrow, Young und äh, Okuda Uh, alle drei Ohio State also Burrow natürlich äh, gewechselt ähm, ist natürlich auch nicht ganz so schlecht für die Reputation des Colleges, aber ja, wie gesagt Kuda, äh, keine Frage zu den Lions da würde ich äh, den Pick weitergeben an die Giants, Simon
3: oh, ich bin dran Schönes Bäuschen. <lacht> David Kettleman hat äh, vergessen wo sein Zettel liegt ähm, er das weiß Problem, nicht, okay.
1: die Chargers sind nämlich noch am Telefon.
3: <lacht> die Chargers sind am Telefon.
1: Die Chargers sind am Telefon. Zwei Plätze müssten das
3: sein? Das ist richtig. Das oh, ist das richtig. Das. das ist korrekt, genau.
1: Sie würden gerne einen, einen, einen Trade hier anbieten. Ich weiß, die, der Gentleman, der weiß ja gar nicht mehr, wie man Trades einfindet. hat wahrscheinlich keine Ahnung
0: mehr, wie das in der
3: ersten Runde geht.
0: Das passt gut, dass ich ihn hier vertrete. Immer kurz dazwischen gehen. Das ist genau der Moment, an dem ich Donnerstagnacht äh, mein Handy gegen die Wand werfe. <lacht> ich habe mir das schon
1: so, ja, ich denke mir halt, es könnte sein, warum auch nicht. Es ist die Frage hier an der Stelle dann, wenn du den Trade eingehst.
3: Mhm. Ich, okay. bin, ich, ich höre, ich höre zu.
1: Wir machen nur den Runden... Ich muss jetzt irgendwie hier sagen, ich glaube, dass das ist irgendwie der derzeitige Erstrundenpick und ein Swap vom Zweitrundenpick oder irgendwie sowas ist. ist. wahrscheinlich.
3: Ja, ich würde zwei Erstrundenpicks nehmen, ne, also. <lacht> ja, vom <lacht> nächsten Jahr kann ich nicht Ich guck gerade, warum, das wird so ansatzweise. Also, oh, die Chartels haben flat ein Pick in jeder Runde die nächsten also
2: jeden drei Jahre. Ja.
3: Ja, ja, ich, ich, ich würde, ich würde da schon ein Angebot, äh, was, was für äh, ein Pick du da für in Ordnung, äh, in Ordnung hält, halten würdest, würde ich, würd ich da gerne annehmen. Ich denke mal, wenn wir mal gucken. Was würdest du sagen? Das ist immer schwierig. Also First Round
1: und Second Round wäre es quasi.
3: First Round und Second Round, äh, genau, First Round Swapmon sind Second Round Pick. Ja. Ähm, das halte ich, äh, wenn ich David Gettleman bin ja. und mal eben flott drüber gucke, was die Giants denn noch so haben, heißt das für einen äh, äh, akzeptablen Deal, äh, definitiv.
1: würde voll ausverkauft ich den den in <H2> Damit,
3: ich, äh, Würde, würde den tatsächlich eingehen. Also, ähm, Wirklich? Ja, cool. Ja.
1: Weil alles ist, ich denke mal, alles ist an der Stelle erlaubt, wenn es um den für mich besten Quarterback im Draft geht, tatsächlich. Und zwar, hier geht natürlich Tour dann. Er ist, weiß ich, Verletzungshistorie und so weiter, aber Tour, Tango, Viola geht hier vom Bord. Äh,
3: also ich könnte ich könnt mir tatsächlich vorstellen, also ähm, in unserem begrenzten Universum, was wir darstellen, ähm, ist das eine Option, was mit Sicherheit Sinn machen würde. Also für die Giants sowieso, äh, hier zurück zu traden, weil ähm, haben genug Needs äh, und genug offene Optionen ähm, das zu kriegen, was sie hier wollen. Und wahrscheinlich äh, kriegen sie den gleichen Spieler ähm, äh, an, äh, an sechs, wie sie an vier genommen hätten. Ähm, das gleiche hätte auch für die Lions gegolten äh, an Pick 3. Also es, es wäre zumindest sehr wahrscheinlich gewesen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn wenn die Option tatsächlich im Draft stattfindet, dass die Giants nicht nur einen Second-Round-Pick on top kriegen. Ich kann mir vorstellen, ja. da fließt mehr, weil vermutlich noch jemand anderes mit dem Boot ist. vielleicht weil, äh, Vielleicht die Dolphins. Ähm, äh, hängt natürlich alles davon ab, wer von welchem Quarterback am meisten hält. Und insbesondere, wenn die Dolphins sagen, wir wollen Tour haben, dann könnte das eine kostspielige Geschichte sein, weil die Dolphins haben halt Kapital. Die Chargers zwar einigermaßen, aber die müssten dann schon deutlich mehr Kapital aufgeben für die Zukunft. Äh, von daher bin ich, bin ich gespannt, aber äh, wie gesagt, jeder, jeder Trade-Down äh, von, von Giants-Seite äh, sowie jeder Trade-Up von Chargers Seite macht, glaube ich, irgendwo Sinn. Auch wenn die Chargers sagen, das ist ja Franchise Quarterback. Auch wenn es Luca nicht gefallen würde, aber das ist äh, sein Problem.
1: Ja. Richtig. Also ich <lacht> glaube, ich weiß gar nicht, ich sehe gerade, guck gerade mal nach, aber Calvert Taylor hat einen Einjahresvertrag oder einen Zweijahresvertrag. Ich ja, glaube, zweijahresvertrag. Zwei zwei ja. Genau, und ich sehe gerade, ähm, ja gut, der fällt mit irgendwie. 7,5 Millionen nächstes Jahr, wenn man ah, den rausschmeißt. Ich also, wenn man den rausschmeißt, hast du äh, 2,5 Millionen Deadcap nächstes Jahr.
2: Ja.
3: Also wie gesagt, das, das wäre, glaube ich, echt undramatisch und auch, auch eigentlich eine perfekte Option als, äh, als äh, Backup-Quarterback vielleicht auch zu starten, ähm, äh, da, da sind, glaube ich, echt alle Optionen offen, dann, wenn äh, die Chargers Tour holen, äh, wie das äh, im äh, ersten Jahr dann aussieht mit der äh, Starter-Orlaub, die dann, ich, ich vermute mal, die würden dann auf, äh, Open Competition ummachen.
0: Ich habe dir ja auch äh, gesagt, Simon, diese Woche Tour zu den Chargers steht eigentlich schon fest, ne? Mhm. <lacht> Weil, falls äh, alle mal Free Agency sich noch mal angucken, Chargers haben online technisch Left Tackle weg und nur auf der rechten Seite, Guard und Tackle äh, verstärkt.
2: Mhm.
0: Tu hast Linkshänder. Jupp. Also die falsche Blindside quasi gepolstert. Von daher ähm, für mich auch. Also der, der Trade, ob es jetzt an drei ist oder an vier oder an zwei. Ich rechne echt stark damit, dass die Chargers irgendwas versuchen. Vielleicht eventuell mit Future Picks oder so und äh, da hingehen. Ja, wie gesagt, nicht schön, aber muss man also, dann durch, ne?
1: Finde ich, find ich halt extrem spannend, dass ich halt tue für wirklich gut in dem Fall und ja, Tyra Taylor kann den Platz ja noch ein bisschen warm halten, sag ich mal. Ja, genau. Ist jetzt auch nicht der Schlechteste.
0: Ja. Absolut nicht. Dann bin ich mit den Dolphins an 5 an der Reihe. Und Wenn ich mir jetzt so das Board anschaue... Es extrem wenig Teams, die Quarterback needy sind. Einzige Problem sind die blöden Patriots. Möchte irgendjemand etwas äh, tun, bevor ich hier mich entscheide?
3: Mein Team geht gut gerade. Dann oh.
0: picke ich Andrew Thomas, den besten Tackle im Draft. Die Hörer die dieses Podcast vielleicht wissen. Äh, an Nummer 5, zu den Miami Dolphins. Einfach äh, vom Value her, meiner Meinung nach, an der Stelle den besten Pick, den man machen kann. Und ja, die vielleicht erste kleine wirkliche Überraschung in diesem Draft. Da ja, hast du wohl recht. Hm. Gefällt mir gar nicht, wo das hingeht. geht. <lacht> langsam wird es jetzt, jetzt, ab jetzt wird es durcheinander.
1: Was, ob jetzt mm -hmm. ist äh, Was Andrew Thomas.
2: Ja.
0: Dann sind <lacht> wir hier mm -hmm. bei Simon, ne?
2: Mm -hmm.
3: Bin ich dran. Mann, Mann. So, Andrew Thomas was ist weg. Und jetzt sind die Giants dran. Die Giants traden hier äh, nicht zurück, <lacht> sei denn, es kommt ein Angebot. Weil Nein. ich vermute mal aktuell äh, schwierig. Ähm, die Giants werden nicht nochmal zurück. Die Giants, ähm, Nehmen, also nehmen auch mal Offensive Tackle. Also, Andrew Thomas dasselbe, das ist ist äh, natürlich sehr, sehr, fies seitens der Dolphins gewesen, weil das hätte Gettleman in einem guten Augenblick auch getan. Aber das ist ja nicht allzu dramatisch, weil die Top Tackles sind äh, immer noch oder sind immer noch Top Tackles am Start. Und ja, da fällt es, äh, fällt es den. Giants relativ einfach und sie nehmen uh, meinen uh, Nummer zwei Tackle auf dem Big Board in Jedrick Wills. Okay. Jedrick Wills soll sein.
0: Wills, alles klar.
3: Da sind nicht wieder dran, ne? Voll stressig.
0: <lacht> ja.
1: Das kommt doch von, wenn man tradet.
3: Mhm. Mm das ist ja schön entspannt, ey. Ja. <lacht> Erstmal ein bisschen Pause. Äh, was machen wir denn da? Jetzt sind die Panthers dran. Ey, mal gucken. Also ähm, die Panthers. Ähm, wir, haben, wir haben schon darüber gesprochen. Linebacker Nidi mit Kükli weg. Äh, Simmons ist auf dem Board. Cornerback und Au äh, Inside Outline ist eine Thematik, allerdings Inside Outline -All nicht äh, in Runde 1 und nicht an dem Pick. Ich überlege eh gerade eins meiner anderen Teams, ob die da wahrscheinlich machen werden. <lacht> Schwierig. Aber ich glaube, die Panthers spielen dann nicht mit. Nee, die Panthers spielen nicht mit. Also die Browns stellen eine Anfrage an die Panthers. Äh, aber das ist den äh, Panthers nicht genug, äh, um gegebenenfalls auf Simmons zu verzichten. Weil die Jaguars kommen ja auch noch. Die könnten ja theoretisch auch na, mit äh, so einem Pick. Und deswegen äh, bleiben sie bei ihrem Pick und nehmen Isaiah Simmons.
0: Okay. Simmons zu den Panthers. Besser, als wenn er da in Jacksonville versauert.
1: Nee. <lacht> ich, äh, ich möchte hier äh, Schwerde einlegen. Die <lacht> wurden hier gemobbt. Äh, Jake
0: Schön, dass du dich jetzt schon so mit dem Team identifizieren kannst. Ja, das gehört ähm, dazu. Ja. ja, ich bin Cardinals. ganz froh äh, mit den Cardinals, dass ich äh, Tristan Worths bekomme. Ganz einfache Erklärung. Eine der Schwächen im letzten Jahr mit einem ja, sehr versatilen Tackle Guard etc. Vielleicht erstes Jahr Guard, haben wir auch schon mal gesagt. Ähm, dazu zu dann ist, denke ich, mal eine ganz gute Entscheidung. Kyler Murray wird sich freuen. Receiving technisch ist man schon relativ ordentlich aufgestellt. Von daher, vom Value her, ähm, worths meiner Meinung nach die richtige Entscheidung.
1: Ja, klingt, klingt vertriebbar.
3: Hm, Tristan was
1: sind meine Top 3 Tackle, äh, nicht meine Top 10 weg <lacht> Okay, ist auch nicht, schlecht. auch nicht schlecht. Ja, ich bin. Äh, Jacksonville kommt nämlich jetzt. Die ja.
3: sind jetzt immer noch gemobbt. Und ich äh, telefoniere. Vielleicht. Ich telefoniere. <lacht> die Browns, die Browns telefonieren und versuchen die Jaguars zu erreichen.
1: Okay, die sind direkt hinter mir.
3: Richtig. Und die möchten gerne hochtraden. Also die, äh, die Browns, die Browns, die rufen an und äh, bieten äh, den Jaguars ein äh, Trade an, äh, einen Swap der ersten Hunden Picks logischerweise, äh, 9 und 10 und dazu einen diesjährigen Dritt- und Sechstrunden-Pick.
1: Ja, da nehme ich ganz klar an. Das, ja. ist so, das nehme ich
3: mit Kusshand quasi. Ja, das äh, dachte ich mir doch schon. Rein value-technisch auf dem Board macht das wenig Sinn, aber auf Grundlage, dass die Jets ja auch noch dahinter sind äh, und gegebenenfalls mhm. etwas machen wollen, was den Browns vielleicht nicht so gefallen wird, äh, Train die Browns hier den einen hoch äh, nach dem Run of the Tackles und äh, sichern sich Michael Beckton an neun. Michael Beckton an neun. Ja. Jetzt
1: geht's aber los
3: hier? Tackles los. Also der Run of the Tackles ist äh, initiiert. Ja, ja äh,
1: das ist gar nicht so schlimm für die Jaguars, die da nämlich dran
3: sind. Richtig.
1: Weil die denken sich eigentlich, wir haben, wir können es mit unserem Quarterback ja noch versuchen. Gardner Minshew, er verkauft Trikots, er verkauft Schnurrbärte. <lacht> ähm, wie noch was? Das funktioniert alles ganz klasse. Die einzige, also ich würde keine, keine Aktien von irgendwelchen Rasiererfirmen kaufen, die gehen alle pleite,
2: <lacht> sage ich jetzt.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich, eigentlich bräuchten sie mal wieder einen Defensive Tackle. Ja. Also eigentlich wäre Cornerback mir noch lieber, aber ich nehme einen Cornerback nicht in den Top 10. So einfach ist das, vor allem jetzt nicht, die sind alle weg. Und deswegen Defensive Tackle finde ich hier und es ist auch noch mein Lieblings-Defensive Tackle für sie da. Und zwar Derek Brown.
0: Okay, Derek Brown zu den Jaguars.
1: Derek Brown zu den Jaguars, der passt da hinten. Faust aufs Auge.
0: Gut, dann ist Simon, glaube ich, mit den Jets dran, ne?
1: Das
2: ist äh, nicht richtig. Das
1: ist nicht richtig, Alex ist ich mit nämlich. den Jets dran,
2: okay.
1: Ja, ja, das hm. ist der... Das ist dieses am Anfang, haben wir hier viel doppelt ah, okay. Und zwar die Jets, und die denken sich.
0: Die gehen ja? erstmal ins Telefon.
1: Die gehen erstmal ins Telefon, okay.
0: Denn da ist ein ja. gewisser Herr Elway dran. <lacht>
2: <lacht>
0: der, er sich überlegt, da kommen jetzt Raiders, 49ers und Buccaneers. Und wenn ich einen der drei Wide Receiver haben möchte, dann muss ich mit den Jets traden. Dadurch, dass die Jets, ja jetzt nicht wirklich mehr ein Target haben, außer vielleicht auch einen Wide Receiver, ähm, wir, muss er ein extrem gutes, sagen. muss er ein extrem gutes Angebot machen. Das ist richtig. Und deswegen gibt er zwei Drittrunden Picks, nämlich Nummer, gehen wir denn da, 77 und 95 ab, plus halt äh, Nummer 15, versteht sich, um mhm. ja, Pick Nummer 11 nach Denver zu transferieren.
1: Die Sache an der Stelle ist die, da kommt noch Tampa Bay zwischendrin. Ja. Also das ist schon ein sehr gutes, da kommt Tampa Bay zwischendrin und die wollen auch noch einen Tackle haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass die wahrscheinlich mir dann meinen Tackle wegschnappen werden, den ich da ganz gerne hätte.
0: Das könnte gut hm. sein.
1: Das könnte sogar sehr gut sein. Ich bin mir nicht sicher auf die Jets, aber die sagen sich mit den drittrunden Picks, dann befriedigen wir an der späteren Stelle einen anderen Lied. Genau, ich glaube ja, das, das kann man ganz gut eingehen.
0: Oh. Ja, da freut sich äh, nicht nur John Elway, sondern auch Vic Vangelo und Drew Locke. Denn die Denver Broncos an Nummer 11 ich glaube jetzt, was ich glaube würde passieren in dieser Situation, ich glaube echt, die Broncos würden Henry Rux nehmen. Wenn ich entscheiden darf, geht Jerry Judy zu den Denver Broncos an Nummer 11 und ist damit der erste Wide Receiver vom Board.
1: Damit kann ich, äh, ja, das,
0: das geht schon. Und dann bin ich direkt nochmal dran mit den Raiders, die sich denken, ah, fuck, machen wir denn da. Judy hätten wir gerne gehabt, aber da ist ja noch einer und äh, wir mögen Leute, die schnell rennen können. Ähm, Al Davis hat das in ja die Köpfe aller Raiders-Angestellten auf Jahre implementiert und deswegen geht Henry Rux, der zweite Alabama Receiver, vor C.D. Lamb zu den Las Vegas Raiders.
1: Du meinst da wird der der die den Karte. Krawatten <lacht> in San Francisco? Ja. Der wird, der WK dann die fünf Sekunden, äh, also diese fünf Yards, besser gesagt, weit werfen kann innerhalb von 1,2 Sekunden. Wahnsinn.
3: <lacht> genau. Die 49ers haben da Telefon ausgestellt. Lehnen sich und zurück. Und picken Sie die An 13. Ja. Wow. Mein absolutes Traumszenario.
1: Sollen wir vielleicht kurz dazu sagen, dass dieser Pick von den Indianapolis Colts kam? Ich bin das wundert, dass wir an der Stelle das draften, falls ihr nicht mitbekommen habt, für The Forest und Buckner.
0: Genau. Haben das ist die, richtig.
1: Dieses, wie es auf Wikipedia so schön heißt, raf erhalten.
0: Ja.
3: ja, Defensive Tackle ist theoretisch auch eine Option, hatten wir auch schon das eine oder andere Mal darüber gesprochen. Kinloy ist hier eine Option, Fulton oder Henderson ist hier eine Option als Cornerback. Ähm, äh, ja, aber ich. ich, ich bin immer noch der Meinung, wenn wir einen der Top 3 White Receiver hier kriegen können, werden wir den nehmen. Äh, die d in der Fortinana sieht immer noch äh, ziemlich äh, ordentlich aus. Plus ja, auch äh, auch Cornerback technisch ist eine gewisse die depth äh, tatsächlich drin im Draft, äh, dass hier später noch was möglich ist. Da müssen wir dann tatsächlich schauen, äh, was was da so passieren wird. Aber ähm, hier klar, also in dem Szenario klar, klar Sache ist wie die Lamp. Stil des Drafts. Ja, <lacht> ah, schauen wir mal. Ja, die Bugs sind als nächstes dran.
1: Ja, da freut sich wahrscheinlich besonders Bruce Arians. <lacht> also, Tampa Bay ist on the clock, und Tampa Bay ist wahrscheinlich die Storyline des, ja, der Offseason, oder? Gibt es Von. etwas Besseres als den Goat zu bekommen? Na <lacht> gut, er ist 42, mhm. ist gebrechlich, man hat nach James Winston vielleicht endlich mal jemanden, der nicht ständig zum Gegner wirft, die, ja, die Draft Picks in den letzten Jahren waren auch eher so pff, ja Vita Wehr hat sich ganz gut ausgezahlt, Devin White, oh, aber O.J. Howard davor war auch eher so eine Sache. Deswegen geht man direkt auf den Tackle. Und wenn ich das jetzt richtig hier in Erinnerung habe, dann haben wir an der Stelle noch den eigentlich äh, für mich einer der besten Tackle hier, nämlich Josh Jones. Josh Jones geht
0: nach Tempo. Ich bin mal ehrlich, habe ich schon vorher eingetragen.
3: <lacht> ich dachte die ganze Zeit, du meinst vielleicht Defensive Tackle statt Tackle, aber gut, das äh, macht auch Sinn.
1: Achso, ja, vielleicht sollte jemand sich da Tackle und Tackle unterscheiden, da hast du natürlich recht. So, ich bin aber auch gleich wieder dran, denn die New York Jets sind on the clock, wie es so schön heißt. Die haben ja getradet und dann haben sie gesehen, oh verflucht, das sind sämtliche Tackle, die man hier so nehmen wollte, eigentlich alle weg. Ah, das macht aber gar nichts, es sind ja noch genug Wide Receiver auf dem Board. Laviska Chenard Jr.
0: Oh, da ist einer, der den mag. Nice, feiere ich Alex. <lacht> <lacht> nee, im Ernst. Übrigens äh, kann ich eine News einwerfen. Äh, mhm. Offizielles Schreiben gekommen, von äh, seinem Arzt an alle NFL-Teams verschickt worden. Keine Sorge, 100 Prozent sollten OTS stattfinden, wäre er äh, komplett fit gewesen, trotz Kormasse etc. Und kleiner, kleine Inside info die ich mir hier aufgeschrieben habe. Unser äh, werter freund Ryan Königsberg, äh, auch sehr gut vernetzt, was CU und äh, so angeht, hat verlauten lassen diese Woche, dass anders als äh, im Volksmund geglaubt wird, dass Whisker tief fallen wird, er für viele Teams doch wirklich ein Erstrundenkandidat zu sein scheint. Also gar nicht so abwegig vielleicht dieser Pick von dir gerade.
1: Ja, ich denke mir, du müsstest zwar wahrscheinlich den Tackle, aber wenn, die tackle, wenn der tackle -Wann so ist und du nach hinten getratet hast, dann nimmst du dir noch einen Tackle in der zweiten oder in der dritten. Das ist noch ein bisschen was drin. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben sie auch noch einen Runden. Pick über, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau von daher. Also ich bin auch ein großer Fan von ihm. Von daher, ja ist das gut. Alles, alles gut. Ja, zwei Runden Pick an 48. Da kann man noch einen Tackle nehmen.
0: Ja, gerade bei der DAP. oder sowas. Ja. auch ja. Cleveland haben wir diese Woche schon gehört. Bei manchen auch mhm. sehr in aller Munde. Äh, wen haben wir haben als nächstes die Falcons, glaube ich, ne? Das ist richtig. Die Atlanta Falcons sind dran. Das war nichts in den letzten Jahre beim
1: Draften.
3: Das ist tatsächlich richtig.
1: Und dann Am klingelt Ende. das
3: Telefon. Oh, da klingelt das Telefon. Ich, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich.
0: Die, Dolphin, an. Ja, die Dolphins, ja. denen sind die Patriots da im Nacken zu gefährlich. Denken sich jetzt doch, das hat jetzt bis hierhin geklappt. Deswegen bieten sie den Pick Nummer 18 und den Pick, den sie von New Orleans bekommen haben, den 56. Pick, genau, äh, an, um äh, hochzusteigen auf die 16.
3: Den 56. Hm, ich schau mal eben kurz, wo ich das so machen will.
0: Das ist ein ziemlich der ordentlicher Pick,
1: Deal. Genau, ja, der Deutsch. Pick kam von den Steelers, die 18, im Austausch mhm. gegen Safety, Winker, Fitzpatrick an der Stelle. Ob sich der Pick lohnt, das werden wir noch, werden wir noch sehen, denke ich.
0: Ja, das machen die Felden. Das ist, das ist eine klare Geschichte. Also, hätte Dolphins. Den, ich hätte wahrscheinlich hätte erstmal den 70. vorschlagen sollen und dann, dann vielleicht noch mal runtergehen. Ja, das ist schon alles äh, gedealt, ja. <lacht> ja okay. Dann picken die Dolphins Justin Herbert an Nummer 16.
1: Uh, oh, Justin Herbert auch vom Bord.
0: Ich meine, ich muss den Zweitrunden-Pick ja nicht machen, von daher...
1: Ja, das habe ich mir vorhin ausgedacht. Da, da kann man was reinschmeißen. Ja, 56
3: wurde ähm, das, ne? Ja. Sehr sauber, ja.
1: Ich kann ja hier in der Zeit schon mal ähm, die Dallas Cowboys genau. machen. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Mhm. Wie viele Leute kennt ihr noch aus dem 2019er-Draft der Cowboys?
3: 2019 letztes
1: Drafted. Jahr.
0: Ja, wie viele Hookies kennt ihr noch? Vander Ash war vorletztes Jahr richtig. Nee, Vander genau. Esch war Nee, vorletztes Jahr. Boah, wen haben wir denn letztes Jahr geholt? Ja, siehst du. Ist es wirklich so ja, abwegig?
1: Es ist, es ist, ich sag's euch, also wir haben hier. Äh, mal Position, bitte. Äh, Defensive Tackle war in der zweiten Runde, glaube ich. Hatten die keinen ja. Erstrunden? Die hatten keinen Erstrunden. Ah, okay. Das hatten sie für Marie Kufball, glaube ich, damals ausgegeben.
0: Ja, stimmt. Defensive Tackle bei den Cowboys. Ne, habe ich absolut überfragt.
1: Dann haben sie in der dritten Runde einen Guard gepickt. Das ist also in der zweiten Runde, das ist äh, Tristan Dann haben sie einen Guard gepickt. Okay. Connor
0: McGovern. Okay. Mhm. Stimmt, stimmt.
1: So, in der Runde vier, das ist der einzigste, an den ihr euch vielleicht noch erinnert. Tony Pollard, Running Back.
0: Ja, mhm. ich
1: habe später eingestellt. In der Runde 5 hatten sie zwei Picks. Michael Jackson und Joe Jackson. Okay. Habt ihr auch nie wieder was von gehört? Dann haben wir noch Devon Wilson in der sechsten und Mike Weber und Jalen Jacks in der siebten jeweils. Wow. Was War sind ein draft Da ist nichts drin gewesen. Ich glaube, die ja. haben zusammen, haben sie, ich glaube, eine Saison ein Spielen zusammengebracht, vielleicht ein bisschen mehr. Aber. Da war wirklich nicht viel drin. Umso ich mehr Druck jetzt für dich. Ja, umso mehr Druck jetzt für mich. Und <lacht> ich bin jetzt zwiegespalten. Weil ich würde eigentlich sagen, auch Die wenn Natsen der Draft letztes Jahr so schlecht war, nee, auch wenn der Draft letztes Jahr nicht so schlecht war, ich finde das Roster da eigentlich gar nicht schlecht, dass nee. wir da beisammen haben. Das ist gut. Also daraus lässt sich wirklich was machen. Und deswegen ähm, lehnen sie hier alles ab und sagen, sie gehen mit einem Cornerback an der Stelle. Weil sie sagen, der Cornerback ist das Wichtigste, was wir da hinten noch brauchen. Und nehmen C.J. Henderson, Florida. Ah. Da bin ich mir sicher, den wird man nicht vergessen.
0: Ja. ja. Ja, ist halt auch eine Position, mit der Dallas eigentlich schon über Jahre struggelt, so wirklich. Was gefunden hat man da nicht. Da hat man immer mal wieder Aushilfen gehabt, und um jetzt einen first round pick mal zu investieren. Nachdem auch äh, alle Tackle etc. weg sind denke ich, sehr guter, gute Wahl.
1: Ja, also könnte ich mir hier gut vorstellen. Macht auch Sinn, finde ich, an der Stelle. Es ist
3: ein guter Pick, denke ich. Wirken sind dran, haben gerade einen äh, second Round pick abgesagt. Kommt auch keiner, der, zumindest von meinen Teams nicht, der da äh, mitspielen will in der ganzen Geschichte. Und deswegen, deswegen nehmen sie hier den Pick den sie wahrscheinlich auch oder den sie sehr wahrscheinlich auch an 16 genommen hätten, wenn nicht glücklicherweise die Dolphins um die Ecke gekommen wären und holen sich. Appenlässer passt gut rein, habe ich auch schon im anderen Mock -Draft. Deswegen auch hier die Falcons picken diesmal in 18. Appenlässer, Edge oh, okay. Defensive Tackle.
0: Das hat meine Raiders Pläne ja komplett durcheinander geworfen. Äh, wie, wo, was, was? Äh, Warte. Ja. Ähm. Ja, ist
1: der Traum von Seahawks und Panessa
0: auch weg, von daher. <lacht> ich lasse euch jetzt mal in den Kopf von Mike Mayock und John Gruden gucken. Also, Plan war ursprünglich, Cornerback zu nehmen. Da aber aktuell noch kein Linebacker weg ist, war ich echt überlegt, Kenneth Murray zu nehmen an der Stelle. Wenn keiner traden möchte, glaube ich, komme an Christian Fulton nicht vorbei. Zu so gut, Christian Fulton, Cornerback. Ja, zu den Raiders. Okay, LSU.
1: okay genau. jetzt äh, geht der Run auf die Cornerbacks wohl los.
0: No.
2: No.
3: Die Jaguars sind dran. Und um die Glock.
1: Ja, mal wieder. Mhm. Der Pick kommt von den LA Rams im Austausch für Cornerback Jan Ramsey. Ganz kurz: Wir haben die Rams ja jetzt nicht mehr drin, weil die durften nicht. Mal wieder. Und auch die nächsten Jahre nicht in der ersten Runde. Wir werden sie lange Zeit nicht besprechen können. Was haltet ihr von der off der Rams?
0: Ja, ganz, <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Also wir haben ja, ich weiß nicht, vor, vor zwei Wochen, wo der, der Cook-Trade mhm. stattfand, haben wir, glaube ich, drüber gesprochen. Man hat sich seit halt in den letzten Jahren so stark schon verbaut, dass es, äh, ja, man jetzt halt die Konsequenzen daraus spürt mit äh, der Gurley-Entlassung, zu der man mehr oder weniger gezwungen ist, um überhaupt noch irgendwas am Cap zu haben und es ist halt echt irgendwie all-in gegangen worden und dann, meiner Meinung nach, also klar, Aaron Donald kann man ruhig verlängern, ich glaube, da hat auch niemand was gegen, aber gerade der Gurley-Vertrag beziehungsweise Jared Goff, also Gurley ohne Frage war absolut die falsche Entscheidung, Goff ist eigentlich noch zu früh zu sagen, aber das Geld, was er im Moment da verbrät, das äh, ist, finde ich, nicht annähernd gerechtfertigt. Dazu halt das, das Pick-Missmanagement. Ich meine, wir haben nächstes Jahr auch keinen First-Round-Pick. Nee, auch nicht. Also, meiner Meinung nach ist da einiges schiefgelaufen, was Lesnita ja, verbacken hat, aber man hat halt auf die Karte Goff gesetzt so, und dann wird man sehen, goff McVay, wie, wie weit die das treiben können, ob die es nochmal einen Run starten können. Und dann wird man sich dann so langsam erholen, den, wenn man dann wieder in die Jahre kommt. Ich meine, die, die, die Basis, die man hat, die ist ja ohne Frage gut mit Ramsey Donald. Den White Core, mit Cup, etc. Also da, da lässt sich ja durchaus drauf aufbauen. Aber wie gesagt, im Moment, glaube ich, werden sie erstmal zwei Jahre, bis sie sich so ein bisschen, ja, wie sagt, man einfach so Restart machen können, wenn sie ein bisschen ja, leiden müssen. In den ersten zwei Jahre?
1: Höchstwahrscheinlich. Naja. Also wie kommt man vom, vom heißesten Team zum ja, schlechtesten Team wahrscheinlich in seiner Division innerhalb von einem Jahr? Ja. es
0: mhm. vor. Schon okay. Also nicht,
1: dass sie das schlechteste Team sein werden, aber sie zurzeit haben sie so viele Baustellen, finde ich. Ja. Kommen wir zurück. Jacksonville hat sich in der Zeit entschieden, was sie nehmen. Und sie haben das lange mit sich gerungen, ob sie das wirklich machen sollen. Aber da ist ein Safety, der mir ganz gut gefällt. Und es sne sneakt sich immer ein Safety rein.
2: Okay.
1: Einer kommt immer irgendwie in die erste Runde.
0: Und das ist in dem Fall?
2: Granted. Grant
1: Delpet. Sehr schön. Grant, Grant Delpet, LSU, geht vom Bord. Dort sind die Jaguars glaube ich, ganz glücklich mit. Da haben sie ordentlich, ordentlich. <lacht>
0: Ja, da bin ich mit den Eagles dran und habe jetzt die Wahl zwischen einem Second-Tier-Wide-Receiver und Trevon Dix. Die Eagles picken das nächste Mal an 53. Deswegen nehme ich Trevon Dix. Den Cornerback als erstes. Vom Value her an der Stelle besser. Wide-Receiver-technisch wird man an 53 noch gut genug versorgt sein, würde ich jetzt mal schätzen. Dass wir da uns dahingehend verbessern können.
3: Ja, die äh, Vikings sind on the clock und überlegen sehr, 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 sehr stark, was sie denn damit machen mit dem Pick.
0: Die ja, Vikings?
1: Kleinste, ja, sie haben sie ja erstmal was... von Buffalo bekommen. Für Dix. Von Dix. Das ist der erste von zwei Erstrunden-Picks, oder?
2: Mhm.
1: Schade, ich hätte hier gerne über die Bills geredet. Die haben eigentlich auch wieder eine ganz gute Offseason gehabt.
2: Sicher.
0: Ja. Die gut. Müsste mal auf die Quoten gucken, aber ich bin mal interessieren, ob die aktuell schon der Favorit sind, was äh, AFC East angeht. Würdest du sagen, aktuell, oder wer will, würdest du aktuell sagen, ist äh, in der East, während Simon noch überlegt, der, der Favorit?
1: Ich setze so lange weder gegen Tom Brady noch die Patriots, bis mir irgendjemand was anderes beweist.
0: <lacht> okay. Und dann zu der Frage Belichick-Brady
1: bester... Äh das Master meint. Ja. Ähm, ich bin immer bei sowas, sage ich, ich glaube, der eine kann nicht ohne den anderen und andersrum, das muss schon alles stimmig sein. Natürlich haben, also da hat es halt über die Jahre hinweg überall gepasst. Die, also die, die gute, das gute Management vom Bild über die Jahre, gut, hat in den letzten Jahren, finde ich, auch ein bisschen nachgelassen. Da war nicht so gut, du hast dabei mehr. Aber Brady konnte das immer rausreißen. Das ist irgendwie ein bisschen wie bei den Seahawks dann so ein bisschen gewesen, nur mit weniger Super Bowls in der Zeit ungefähr, und halt der deutlich schwacheren Division. Und wenn du halt das alles so ein bisschen zusammennimmst, dann kommst du halt dahin, dass sie beide voneinander extrem profitiert haben. Sie haben auch immer die richtigen Anpassungen getroffen an ihr Roster, also ob das jetzt, ob sie mal mit zwei Tight Ends gespielt haben, oder dann ihre Milliarden an Running Backs losgelassen haben, oder, oder, oder. Von daher, ich sage, das nimmt sich nicht. Ich glaube, dass es dieses Jahr für beide Schlechter sieht als letztes Jahr. Aber wer weiß.
0: Ja, ja quotentechnisch echt. Also Pages sind Oktober 2, Bills bei 2,1 und Bilds bei 2,5. Hm. Nah beieinander. Aber die Zeit läuft jetzt auch langsam ab für die Vikings. Nein. Äh, Swagger gerade hart damit. Hat mit,
3: hat mit Javon Kinlaw. Steht mhm. nicht ganz oben auf der Liste der Vikings, muss man zusagen. Defensive Tackle. Also sie brauchen Passwash, das bringt, bringt auch Javon Kinlaw inside. Sie brauchen eigentlich einen, äh, einen reinen edge -washer. Aber das ist, äh, auf der anderen Seite steht Cornerback oder Wide Receiver, wobei das beides nicht im Verhältnis steht zu einem Value, den Javon Kinlaw nimmt. Und deswegen picken die äh, Vikings für Javon Kinlaw. Zwiege Technik, Defensive Tackle.
2: Maschine,
0: ja. also Perfekt, das Value von gefallen Vines. für die meiner Meinung nach
1: mhm. Ich finde es auch nicht schlecht an der Stelle ich habe gerade überlegt, ob ich ihn nur vergessen habe rauszustreichen oder ob er wirklich noch da ist
3: Ja, das ist tatsächlich nur da Passt halt, passt halt null in das Szenario, was mir für die Vikings ausgedacht habe. deswegen muss ich jetzt hier tatsächlich auch länger überlegen aber ja, man es ist
1: player, äh, player available quasi ja
3: definitiv ich meine sie haben klare needs aber das können sie auch später noch abdecken ja patriots sind unser board Ui.
1: und ich habe mir das roster der patriots angeguckt und dort klaffen erstaunliche lücken wie ich finde also, das geht bloß natürlich ähm, beim quarterback über linebacker Tide end White receiver ist aber auch noch so eine frage wo ich mir sage, Pff, Edelman alleine wird ja nicht richten,
2: so genau. ungefähr.
1: Ähm, und Mohamed Sanu ist halt, weiß ich nicht, so als Nummer 1 Outside Receiver auch nicht mein mein Lieblingsfall. Und Nikhil Harry ist halt auch so, wo ich mir denke, puh, also ich würde jetzt hier an dieser Stelle am liebsten nach unten traden, wenn ich New England wäre. Die haben zwar noch drei Drittrunden-Picks, aber keinen Zweitrunden-Pick. Da wäre so ein Zweitrunden-Pick ziemlich, ziemlich nice. Aber ich glaube, jeder weiß, die nehmen halt irgendwas an der Stelle. Wahrscheinlich ein Quarterback. Und warum sollte man dann dafür viel zahlen? So ungefähr, wenn man nicht gerade ein Quarterback in die Team ist. Mhm. <lacht> von daher kommt da wahrscheinlich auch nichts.
0: Also von mir aus kommt hier nichts, nein.
1: Ich glaube auch, also wenn ich mir das so anschaue, Saints werden dahinter nicht anfragen, Vikings kann ich mir nicht vorstellen, Dolphins nicht, Seattle traded, habe ich noch nie gesehen, dass sie hoch traden in der Ära, also in der ersten Runde. Die
3: wahrscheinlich auch runter dieses Jahr. Ja.
1: Die Ravens könnte ich mir an der Stelle tatsächlich vorstellen, aber ich wüsste nicht warum. Die Spieler, die sie gerne hätten oder die so hoch wert wären, wären wahrscheinlich weg. So. Und was macht der gute Belly Check an der Stelle? Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt lange überlegt. Das ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Jordan Love. Okay, wow.
3: Uh, da hat er uns gebetet. Jordan Love. <lacht> Nein, White Receiver. Und dann kommt er mit dem Quarterback um Elke. Okay. Jordan Love. Okay, ja. Yeah. Possible Szenario.
1: Ja, Kommt drauf an, wie Sie ihn einschätzen. Ja, sie sagen, ja. oh, das ist unser, unser Geil. Dann kann ich mir vorstellen, dass Sie ihn an der Stelle auch nehmen. Mhm. Aber ich bin an der Stelle nicht glücklich damit, muss ich sagen.
0: Ich hätte ja jetzt gefeiert, wenn du Jalen Hurts rausgehauen hättest. <lacht> Übrigens, sehr, sehr scary äh, finde ich das, wenn Hurts irgendwie bei den Patriots landen würde. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass der gute Herr Saban dem guten Herrn Belichick, den einmal anderen Tipp geben könnte, wie man den benutzen kann und dann über die Connection und ja, das wäre mir schon wieder Suspekt, wenn der da am Start kommt.
1: Ich habe mir das auch überlegt und auch Jake Fromm, aber ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie ist Jordan Love, der passt ich. Okay. Äh,
0: für mich dann ganz einfach, äh, auch hier wieder das Szenario, ich glaube, die Saints würden eher... PC äh, ja, 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 ja. ich nehmen. möchte
3: hier bitte zwischentelefonieren.
0: Okay. Dann machen die wir mal Ravens Anruf. rufen
3: an. Die Ravens. Die Ravens rufen an und äh, würden gerne einen Trade vorschlagen. Mhm. Die Ravens würden anbieten, um hochzugehen, äh, zwei Plätze. Nee, drei Plätze. Drei okay. Plätze
2: hochzugehen.
3: Äh, um drei Plätze hochzugehen, würden sie anbieten den äh, Pick Numero, Pick Nummer 92.
0: Pick Nummer 92, ja. Machen sie das? Ich weiß es nicht. Ich Vielleicht machen sie auch einen
1: Swap an der Stelle in den New Orleans, damit sie noch was zurückbekommt von dem Ganzen.
3: <lacht> ja klar, Swap sowieso. Also Swap ist. Äh, ja klar, ja, klar. der First Swapping Round und, in der und äh, Nummer 92. 92, äh, zwei, ja ich mache 92 und, 200, äh, und äh, den siebten pick 92 und den siebten pick Ich glaube, das ist äh, logischer. 200, 92 und 226.
0: Nö, nee, ah. also wenn das das Angebot ist, ich dann... Finde, das passt dann, schon,
3: weil sonst hätte ich gesagt Second-One-Pick, aber das äh, macht, macht wenig Sinn. Also 2, 92 und äh, 226, das äh, würde, ich, würde ich hier anstelle äh, an Ravens tatsächlich auch äh, anbieten. Ja. Sind, sind sogar Feedspots hoch, also von daher.
0: Machen wir. Was machen denn die
3: Ravens damit? Nein, die Ravens holen sich nämlich hier äh, ein, äh, einen Need äh, auf, äh, äh, für das Team und einen Spieler, der ihnen äh, sehr gut gefällt, wo sie nicht zwangsläufig, ja gut, wo sie nicht genau damit rechnen konnten, ob, äh, ob er tatsächlich äh, ähm, so weit fallen würde mit dem, was jetzt auch noch kommt, nämlich mit den Seahawks davor und den Vikings auch noch davor. Das ist nämlich ähm, Calavent Chaison.
0: Okay. Ja. Weil
3: es für, für sie äh, recht äh, oben auf dem äh, Board äh, angelangt. Ähm, und wie gesagt, die äh, Seahawks dürften da äh, wahrscheinlich nie die sein auf der Position. Die Vikings haben zwar Kindor genommen, aber das steht auch noch zur äh, Debatte. Deswegen äh, geben die ähm, Ravens hier ein bisschen Draftkapital auf und haben sich relevant scheißen.
0: Dann bist du direkt nochmal dran mit den Vikings. Das ist richtig. <lacht> Sie dürfen wieder ran.
3: Ja, ähm, die, Vikings, äh, die Vikings sind dran und die sind eigentlich relativ... Äh, Uh, unbeeindruckt uh, von der ganzen Geschichte, denn uh, ja, vielleicht, vielleicht wären sie auch ein Kandidat gewesen, wobei, uh, wobei, sie, uh, wobei die da noch uh, deutlich mehr Needs haben, uh, die Vikings im ganzen Roster, als es die Ravens haben, meiner Meinung nach. Deswegen gehen die Vikings uh, hier für den nächsten Edge-Rusher. Julian Okwara. Okay. Und Boosten damit ultra krass ihre das
1: ist der zweite Plan, die Line. D -D -Line.
3: ja oder das ist richtig. Und ähm, Edgewasher stand ganz oben drauf. Und ja, ähm, Cornerback ist natürlich eine ganz wesentliche Geschichte. Na, da sieht es jetzt, wenn man, wenn man da mal reinschaut, die haben als äh, Cornerback haben sie Mike Hughes. Mhm. Ja. Ähm, sie haben aber äh, zwei starke Safeties mit Harrison Smith und Anthony Harris. Äh, ähm. Zweiter Cornerback steht noch zur Auswahl, aber ich glaube, das ist was, was sie ähm, bei den Spielern, die available sind, drüber picken. Über, äh, über Cornerback. Ähm, und äh, deswegen muss sich Julian O'Grama zusätzlich zu Jamon Kindler, äh, was der Secondary hier natürlich auch deutlich weiterhelfen dürfte. Ähm, insbesondere äh, äh, den jungen Cornerbacks, äh, die, äh, dann auch, die dann auch sehr wahrscheinlich noch dazukommen. Also, das wird der nächste, äh, der nächste Pick sein, wird definitiv ein Cornerback. Äh, mal gucken, ob man da vielleicht sogar noch weiter von hinten hochtradet. Draftkapital haben sie tatsächlich. Äh, und äh, ja, die
0: Vikings mit Jalen Aqua. Dann sind wir bei den Dolphins an 26. Und die überlegen ganz ehrlich, Jetzt an der Stelle zurückzugehen. Wenn kein Angebot kommt, dann kommt vielleicht von mir eins. Ich habe mir nämlich überlegt, dass die Philadelphia Eagles all in gehen wollen, dieses Jahr, nachdem sie einen ihrer Top-Cornerbacks äh, bekommen haben. Sich überlegt, vielleicht nehmen wir noch den für uns bestverbliebenen Wide-Receiver mit aus der ersten Runde. Die Eagles wollen. Eagles? Und die Eagles traden Aber ab aus Runde 2.
3: Ja, ich äh, würde auch gerne noch ein Angebot okay. reinschießen.
0: Ich meine erstmal, das Angebot wäre ja, ja, das. Future Second, also der Zweitrunden-Pick von 2021, plus der diesjährige Zweitrunden-Pick ähm, an die Dolphins. Und äh, ja, das äh, zweite Angebot höre ich mir gerne auch noch an.
3: Ja, das zweite Angebot fällt damit raus. <lacht> <lacht> okay. Also das zweite Angebot fällt raus, weil ich glaube, das wäre jetzt tatsächlich ähm, ähm, ein Punkt, wo ich mir vorstellen konnte, dass die Fortinanas hier hochtraden. Okay. Also alle, entgegen aller äh, ähm, äh, möglichen Geschichten, die wir bisher so hatten, könnte ich mir vorstellen, dass die Fortinanas hier hochtraden um einen gewissen Spieler, der noch auf dem Board ist, äh, zu holen. Äh, aber mit äh, mit so weit von hinten äh, äh, traden, äh, ist, äh, ist äh, was die Eagles hier tun, das ist tatsächlich äh, nicht darstellbar für die 49 äh, Leider mit dem Draft-Kapital, was sie haben. Jetzt gucke ich gerade mal die Eagles,
0: ey. Also Nummer 53 und ja. der nächstjährige Second-Round-Pick. Den ich mal auf einen ähnlichen Wert beziffern würde. Von daher ja, das würden die Dolphins damit Sicherheit machen. Ja, nehmen die Dolphins das an und die Eagles nehmen an 26 Brandon Ayuk. Ist einfach vom Fit her für die Eagles, ähm, finde ich perfekt. Ähm, passt das sehr schön, äh, die Eagles können ihre Top-Needs beide in der ersten Runde schon füllen und ja.
1: Die machen mir schon Sorgen, ich muss nach oben trainen.
0: Aber ne, nee, nee, macht die mal. <lacht> Ja, bitte dein Seahawks-Pick. Sehr gespannt drauf.
1: Ja, die Seahawks werden, ich nehme mal ganz stark an, wer hat den Pick von den Ravens bekommen? Das waren die Saints, gell? Ja. ja. Dann werden die Seahawks mit den Tennessee Titans tauschen. Die Titans haben dafür auch ein bisschen Draftkapital. Die fehlt zwar so ein bisschen. Der Viert- oder Sechst runden pick aber die Titans gehen hoch. Äh, Titans geben den Erstrunden und den Drittrunden-Pickup. Also den Drittrunden als Zusatz quasi. Swap und Drittrunden. Mhm, das ist mehr als nur fair, sage ich mal, bei dem Ganzen. Okay. Und zwar haben die Titans ein bisschen Angst. Haben sie Angst, dass man ihnen jemanden wegschnappen könnte?
0: <lacht> Oder sehr?
1: Und zwar wollen sie eigentlich den Defensive Tackle oder den White Tackle Spot, sage ich mal, definitiv verbessern und nehmen an der Stelle noch Ben
0: Barth. Okay, Ben Barth für ah. Strong Pick. Ah, ah nicht mhm. Mhm.
1: <lacht> Warum? Naja,
0: könnten die Seahawks eigentlich auch gebrauchen.
3: Titans nehmen Ben Barth.
2: Ja.
0: Dann sind wir. Die Saints. Den den die immer noch die äh, Wahl zwischen Kenneth Murray und äh, Queen haben.
3: Und die 49ers rufen an. Okay. Und ähm, bieten ähm, den 31 Pick, logischerweise. Mhm. Und bieten zudem ähm, äh, zwei Future Picks an.
2: <lacht>
3: okay. Und zwar den, äh, den Dritt-Runden- und
0: Sechst-Runden-Pick. Ja, da können die Saints nicht Nein sagen, so wie das Board gefallen ist und so. Wie sich deren Draftkapital gestaltet, ähm, stimmt man dazu und gibt den 28. an die 49ers? Ja,
3: ähm, die 49ers konnten sich das äh, hier nicht entgehen lassen und picken den mit Abstand besten Spieler auf dem Board noch und ein großer Need, also ein äh, ein mit großer Nied ohne Aufgabe weiteres, weiteren Capitals und verschieben, verschieben hat Corner die Cornerbait-Problematik damit quasi äh, äh, auf ein anderes Jahr. Aber sie ähm, picken hier John Elliott. Okay. An 28.
0: Mhm. Mm Guter Value, wenn du mich fragst.
3: Top Value. Uh, für mich geht der irgendwo Mitte der Runde, aber das
0: ist holy fuck. Erstmal Seahawks via Titans. Genau,
1: Jordan Elliott war das. Genau. Ja. So, nun kommen die Seahawks. Im Field, ihm fehlte letztes Jahr so ziemlich alles in der Defense. Das hatte ich aber auch irgendwie schon vor der Saison häufig twittern lassen. Ich habe getwittert oder auch während der Saison habe ich mich ja sehr über diese Defense aufgeregt. Das ist man als Seahawks-Fan einfach nicht gewohnt. Und da waren die Cornerbacks waren nicht gut, die Safeties waren nicht gut. Und da gesagt, einer der Cornerbacks war nicht gut, die Safeties waren nicht gut. Und der Pass war ja gut, davon brauchen wir gar nicht reden. Da hilft es auch nichts, wenn man einen ehemaligen First all Pick da reinstellt. Da kam irgendwie so gar nichts. <lacht> Warum? Ähm, nun sind die Seahawks dafür bekannt, irgendwie irgendwas zu machen, was ziemlich unsinnig ist in der ersten, in der ersten äh, Runde. Und für normal traden sie zurück untertraden komplett raus. Ich würde ja mal annehmen, dass sie mindestens einmal zurücktraden, wenn ich sogar raus aus dem Ganzen, aus Seahawks Twitter hört man, die Seahawks haben maximal 15 Erstrunden Value Grades vergeben. Die Frage ist nur, an wen? Und wie sehen die anderen Leute ihn? Das wissen wir ja nie. Ich habe jetzt hier ganz viel gehört, irgendwie so Josh Uche als Edge-Rusher und so weiter, aber Uche ist zum Beispiel, jetzt viel zu klein, sowas picken die Seahawks nie. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Mhm.
1: Um, aber wenn ich das richtig sehe, ist Curtis Weber noch drauf, oder? Habe ich den nur vergessen besucht, nee, Weil den habe ich tatsächlich als Nummer 3 Edge bei mir drin stehen und alles andere ist irgendwie so außen rum gegangen. Und an der Stelle sage ich dann, Curtis Weber verstärken die Edge-Position, Clowny geht und dann hoffen wir auf ein gutes neues Jahr mit, wo wir den zwei besten fünf Runden-Picks, die wir je <lacht> irgendwo nicht die wir je, aber die wir investieren konnten. Einmal danke hier an die Lions-Fans. <lacht> für euren Defensive-Chef ähm, äh, Defensive quasi, Team-Captain hinten, äh, den haben wir gerne genommen und ähm, Washington, ja, auch der 5. Runden-Pick für den bei PFF zweitbestgewängten Cornerback letztes Jahr. Danke sehr.
0: Alles klar, Curtis Weaver zu den Seahawks, macht es für die Packers relativ einfach über kurz überlegt auch abzutraden Wide Receiver technisch, aber der Run ist ja dann so ein bisschen abgeflacht. Nur Ayuk noch gegangen. Jalen ragger ist der Pick. Super Tick. Vorstellung für Aaron Rodgers. Passt perfekt zu den Packers meiner Meinung nach und äh, wird hier ähm, nachdem auch kein Tackle oder ähnliches mehr da ist äh, vom Value her zu den Packers wandern. Und dann mich noch nochmal dran mit den Saints die immer noch Kenneth Murray und Patrick Queen auf dem Board haben. Und ich glaube, sie würden an der Stelle Queen picken. Ich picke Murray. Die 49ers nicht.
2: <lacht> <mit> Kenneth
0: <lacht> Murray. Kenneth Nein. Murray. Ah, verflucht. Zu den Saints. Die eventuell, also sie haben ja schon ein bisschen Draftkapital gesammelt, was auch wirklich nötig war mit den zwei Backtrades. Und dass das Board dann so perfekt für sie fällt, ist halt optimal gelaufen. Von daher nehmen wir Murray und äh, sind glücklich. Wir haben noch einen Pick. Möchte noch mhm. jemand traden? <lacht> Aus der zweiten Runde.
1: Ich glaube nicht. Von mir Nein. kommt,
0: glaube ich, auch nichts mehr. Nein. Ach, jetzt
3: müssen wir gucken, ob, ob sonst noch irgendwie jemand da rein traden will. Da gibt es mit Sicherheit.
1: Ich kann ja jetzt Option. einfach mal so fragen, Simon: Was wäre, glaubst du,. Das Schlimmste, was einem Denver-Fan jetzt an der Stelle passieren könnte.
3: Wie gespannt. <lacht> <lacht> okay. Dann lass mich überlegen. Das, das, ist mein, das ist mein Lieblingsspiel, da beschäftige ich mich den ganzen Tag mit, mit <lacht> <Super -Ärgern. lacht>
1: Ich könnte ja jetzt sagen, sie könnten irgendwie sowas wie ein Seck Moss oder sowas
3: sich holen, aber ähm, ja. Ja, Handumik ist natürlich eine Aktion, also muss ja irgendeine offensive Waffe sein, aber da würde ich tatsächlich, ich meine, das Problem ist, die Chiefs haben kein White Receiver, also absolut gar nicht, ne?
1: Ja, aber wir haben auch noch kein Tight end vom Board. Oh. <lacht> aber sie haben ein Tight end ja. aber das ist halt die Sache. Also oh. ich glaube, ja, du könntest ja quasi sagen, ich ähm, mache etwas, was ganz, ja... Was ganz seltsam klingt, aber man könnte die Interior O-line verstärken. Also ihr könnt noch einen Cornerback nehmen an der Stelle oder einen Linebacker oder, also habe ich mir jetzt mal so aufgeschrieben. Mhm. Ähm, Wusstet ihr eigentlich, dass sie in den letzten fünf Jahren nur zwei First Round-Picks hatten.
2: Mhm.
0: Und
1: trotzdem sind Super angeholt. Ja, ja Mahomes und äh, Markus Peters im Stimmt. Jahr zuvor 2015.
0: Ja. Von daher. Ähm, Kann auch funktionieren, das Rams-Modell. Es kann auch funktionieren, wenn du Mal den um guten das. Quarterbacks hast.
2: <lacht> und vielleicht
0: eine Eric B. Enemy und so
1: weiter. <lacht> vielleicht noch ein bisschen. Naja. Um, Kenneth ist Kenneth Murray? Kenneth Murray müsste mein top platzierter.
0: Den habe ich gerade mit den Saints gepickt.
1: Den hattest du gerade mit den Saints, genau. Interior Offensive Line wollte ich auch. Dann nehme
0: ich Jonah Jackson. Ja, Jonah, Jonah Jackson. State. Oh, okay. Jonah Jackson zu den Chiefs. Ja, interessant. Also, würde mich jetzt nicht so, also würde ich jetzt wirklich nicht so schlimm finden, weil man Mahomes sowieso nicht erreicht. <lacht> du bist halt trotzdem weg, auch wenn du dran bist. Nein, aber ist, denke ich mal, für die Chiefs, also ist ein Pick, den ich äh, absolut verstehen kann. Und auch mal ein bisschen ungewöhnlich ist. Also habe ich jetzt noch nicht oft gesehen in TRO-line, macht aber auf jeden Fall Sinn.
1: Es macht halt jetzt keinen Sinn. Also ich hätte jetzt noch einen Jalen Johnson von Utah als Cornerback, hätte ich hier jetzt noch. Mhm. Und Linebacker, glaube ich, noch Patrick Queen wäre noch so eine Sache. Ja. Wo ich mir denke, den könnte man noch versuchen. Aber ich weiß nicht, die auf, es war nicht die Defense, die in diesen Super Bowl eigentlich gewonnen hat.
0: Herr Queen da jetzt als Ankerpunkt in die Defense noch zu packen, finde ich auch
1: gar nicht so gut.
0: So toll. Ich auch nicht so schlecht. Also, ja.
1: toll im Sinne von, aus meiner <lacht> ja. Sicht. Mm. Also, ich finde vielleicht, vielleicht das, aber, also ich würde, äh, vielleicht scheinbar Patrick Queen ich habe gerade gar gesehen, dass wir erst, äh, wir haben erst einen Linebacker von Bord, oder? Genau, Murray war der Erste als an 31.
3: Ja, wir haben ja als Simmons.
0: genau. <lacht> Patrick Queen
1: ja doch, dann würde ich Patrick Queen nehmen, wenn ich noch ändern darf. Patrick Queen glaube ich, macht hier mehr Sinn dann.
0: Okay. Patrick Queen Wird nochmal bei Roger Goodell angerufen. <lacht>
1: Die Leitung war gestört, der hat den Namen nicht gehört.
0: Technische Schwierigkeiten <lacht> dabei, muss <lacht> passiert
1: sein. Hat, sein. hat seine Kinder, sind in den, in den, in den, in den Keller gekommen und haben ihn in der meine Frage, hey, glaubt, ihr, dass der Keller, ja. glaubt ihr, dass der Keller von Roger Goodell größer ist, als eure Wohnung, Haus, zusammen? Könnte wow, sein, oder? <lacht> ja, das
0: schon. Wahrscheinlich, also, oder? Ganze Haus, also, in unserem Haus sind zwei Wohnungen.
1: Okay, dann vielleicht nicht, aber so als, als, als euer Lebensraum zusammengerechnet und vielleicht meine noch ja, mit dazu. dann, dann gut könnte
0: das vielleicht sogar passieren.
1: Das wird echt interessant. Ich glaube, allein deswegen lohnt es sich, den Dorf zu gucken.
0: Ja, ich bin eh. Also, wie gesagt, mal die in die Wohnzimmer zu schauen von den, von den GMs, das wäre schon, schon ganz nice. Ja, aber wir sind fertig. Mhm. Erste Runde. Ich lese nochmal vor. Ich habe es doch äh, mit aufgeschrieben. Wir haben einen Pick -Mind, Joe Burrow zu den Cincinnati Bengals, an zwei Chase Young zu den Washington Redskins, an drei Jeffrey Okuda zu den Detroit Lions, an vier Tua Tagovailoa zu den L.A. Chargers, ich kotze gleich, äh, an fünf zu den Miami Dolphins Andrew Thomas, an sechs Jedrick Wills zu den Giants, an 7. Isaiah Simmons zu den Panthers, an acht geht Tristan Wirfs zu den Cardinals, an 9 geht Mackay Beckton zu den Browns, an 10 geht Derek Brown zu den Jaguars. An 11 geht Jerry Judy zu Denver. An 12 geht Henry Rux zu den Raiders. An 13 CD Lamb zu den 49ers. Josh Jones landet an 14 bei den Buccaneers. Lavisca Chenault, glaube ich, wäre glaube ich der Pick, den ich am meisten feiern würde in dieser, dieser Runde, neben dem Denver Pick, geht an 15 zu den Jets. Für Justin Herbert dann an 16 zu den Dolphins, CJ Henderson an 17 zu den Cowboys, Penessa an 18 zu den Falcons, wir haben echt ordentlich durchgewürfelt. An 19 geht Christian Fulton zu den Raiders, an 20 Grant Delpe zu den Jaguars, Trevor Dix an 21 zu den Eagles, 22 Javon Kindler zu den Vikings, 23 die Überraschung des Drafts wahrscheinlich, Jordan Love zu den New England Patriots, an 24 Cleron Chasson zu den Ravens, an 25 Oquara zu den Vikings. An 26 Brandon Ayuk zu den Eagles. An 27 Ben Barge zu den Titans. An 28 Jordan Elliott zu den 49ers. An 29 Curtis Weaver zu den Seahawks. An 30 Jalen Rager zu den Packers. Und dann Pick 31 49ers. Äh, Murray geht zu den Saints. Sorry. Und Patrick Queen nach kurzen technischen Schwierigkeiten dann doch zu den Kansas City Chiefs mit dem letzten Pick in der ersten Runde. wir kommt noch mal in die Übersicht, wo da draufsteht, auch was die Trades bedeuten. Ähm,
3: äh, wir in, in, nehmen keinerlei Kritik äh, für trade äh, entgegen, <lacht> weil wir da
0: Also ich muss sagen, mein, mein Dolphins-Pick <lacht> ist, also mein Dolphins-Trade nach vorne ist etwas fraglich. Wir haben den gerade noch mal angeguckt. Also klar, man, man spürt die Patriots im Nacken. Wie gesagt, der drittrunden Pick hätte es auch getan. Wie gesagt, dann ja. ist man halt in dem Szenario, dass äh, Simon das nicht hören würde und eventuell die Patriots parallel anrufen und da was Besseres eventuell anbieten oder sie warten, wer weiß. Um, ich fand es aber ganz, ganz gut im Endeffekt aufgegangen. Ja. Sehr interessante Picks dabei. Absolut. Ja, ich habe gerade, als ich äh, auf Wettquotensuche suche war nach AFC West, äh, AFC East, habe ich äh, Quoten für den Draft gefunden. Nummer 1, Overall Pick. Muss ich was draufzahlen? Neuner Quote <lacht> oder irgendwie sowas. 1,02. Okay. Also für 100 Euro gewinnst du 2. Ist es das, das Risiko wert? Setz
3: dich doch 100.000. <lacht> oh ja,
0: Joe Burrow. Gefolgt von Chase Young mit äh, 17, Tua Tagavaloa mit 19, Justin Herbert mit 34 und anderer Spieler mit 34.
1: Ja, also, also das heißt, ich könnte mir halt vorstellen, was passiert, wenn wenn Tour tatsächlich, also das ist immer eine Sache, du zahlst so einem Top-10-Pick, zahlst du halt mehrere Millionen und du weißt halt nicht, wie er drauf ist. Er hatte viele Verletzungen, was passiert, wenn er fällt? Nehmen wir mal an, er fällt aus der 10 raus. Dann kommen die New York Jets, ja, irgendwie so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, genau, mm. die New York Nein. Jets, 11. die haben ihren Quarterback gerade erst gedraftet. Ich glaube nicht, dass die es nochmal machen werden, einen eine anderen Quarterback zu nehmen. Die Raiders wären interessant, obwohl ich dieses Gerede von wegen K. Ähm, Convec nicht mehr hören kann. <lacht> dann sind wir auch schon bei San Francisco und ich stelle mir die ganze Zeit vor, was passiert, wenn Tua tatsächlich da noch auf dem Board ist.
0: Ja. Dann, Also dann du haben die Patriots... Beziehungsweise wenn die Dolphins oder der, der bei Dolphins Chargers dann nicht genommen hat, der denke ich mal wird dann an dem Value nicht mehr vorbeikommen.
2: ich,
3: ich glaube nicht, dass äh, das eine ernsthafte Option ist für die Fortinanas. Meinst du?
2: Also ich
1: weiß nicht, du hast also der Vertrag ist ja von Jimmy, ist ja da ist ja nichts mehr drin quasi, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, hab. ich
3: glaube, ich glaube aber das Vertrauen in Jimmy G ist da äh, entsprechend hoch. Was wird denn davon heißen? Was zur Debatte steht.
0: Wenn ähm, Tour nehmen würde. Völlig überraschend. Ähm,
3: ich, weiß, also ich, ähm, ich meine, dieselbe aus, Frage aus, aus kann Team, ich dann dir ich, auch stellen, aus weil ist,
1: nach ja. Entschuldigung, nach, nach San Francisco kommt dann Temper, die werden keinen Quarterback draften Und dann kommt Denver.
3: Ja, das ist ja auch die Frage, warum äh, äh, Tampa, kein Quarterback, sehe ich, seh ich, äh, seh ich gar nicht so hundertprozentig. Äh, ja, aber okay? die Nein. werden
0: halt einen Run versuchen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da jetzt zukunftstechnisch Richtung Quarterback gucken. Vielleicht läuft dritte Runde oder zweite Runde, ja. wenn er noch da sein sollte. Aber das wäre ja ja, Komplett aber wenn
3: gigant. nur Yola auf dem Board ist, also das ist ja, das ist ja so äh, äh, der Common Ground hier und du hast, hast die Möglichkeit, den theoretisch klar sind dann zwei Jahre weg ähm, und ähm, in zwei Jahren movet man wahrscheinlich auch von einem Brady vielleicht mal on wenn er 44 ist. Naja, ähm, stelle ich mir schon wahrscheinlich vor, aber äh, zurückgekommen auf die 49ers, glaube ich nicht. Bevor wir dann über die Bronco sprechen, äh, glaube ich, äh, glaub ich nicht, ähm, äh, dass das auch bei einem Tour-Attacke Viola wirklich zur Debatte steht. Ähm, ich fände es ich persönlich auch nicht gut. Ähm, äh, because in Jimmy we trust. Okay. Und auch, auch für, auch für äh, Atmosphäre, Teamatmosphäre. Das ist was äh, 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 Ganz besonderes, was da aufgebaut wurde bei den 49ers, wo auch ein äh, Jimmy G eine entsprechende Rolle zu beiträgt, tatsächlich. Ähm, auch wenn er mit Sicherheit onfield so ein, zwei äh, Dinger immer pro Spiel hat, ähm, ist er, ist er trotzdem nicht, äh, ist er nicht äh, so schlecht als Quarterback, dass man hier wirklich drüber nachdenken müsste, äh, einen Neun zu holen.
0: Okay. Ja, äh, über Denver müssen wir gar nicht reden. Also. Doch, also das <lacht> ich kann mir halt vorstellen, dass sollte ein anderes Szenario passieren und Herbert auf dem Board sein, dann dass dann John Elway schwach wird. Weil er ist ja großer Der größer.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, er ist größer und
0: wollen nee, Erster Wide Receiver. Erster Wide Receiver. Wer glaubt ihr ist Favorit aktuell, quotentechnisch? Erster ähm, White ist das. CD Land. Wichtig, CD Land 1, 8, 3. Zweiter ist Jerry Judy. 2-0 und Henry Rux 4-0. Ähm, an 3. Alles andere ist äh, ja glaube ich irrelevant. Jetzt haben wir noch Quarterbacks, die in der ersten Runde gedraftet werden. Mehr als 4,5 oder weniger als 4,5? <lacht> Mit einer Quote von 5 bei mehr als 4,5. Und von weniger? 1,16. Ja. Also nicht wirklich äh, auch nichts, Ganze wofür wert? ich tatsächlich gehen
3: würde. Wobei, das ist natürlich, nein, also ähm, wir haben jetzt drei, äh, vier drin mit Jordan Darf. Ähm, bis zu 24 durch. Die Option ist natürlich, dass dann irgendeiner sagt, Seahawks oder, 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 oder Chiefs an 32, da tradet noch einer rein, um sich einen zu holen, wo er sagt, ey, das ist doch aber der Boy.
0: Naja, der ja, ähm, ich, also, es ist zu gering eine Fünferquote, die sagen würde, das kann man nicht machen. Den hier finde ich sehr, sehr interessant. Erster Offense-Lineman draftet ne? Und Vegas ist ja, ich meine, die verlieren Geld, wenn sie nicht gut genug informiert sind. Mhm. Der ganze backton hype ne? Backton hat von den vier die schlechteste Quote, das wäre eine 10er-Quote. die beste Quote Jedrick Wills. 1,8, gefolgt von Tristan Wirfs mit 2,5 als erster Offense-Lineman. Und dann oh. kommt Andrew Thomas? Andrew Thomas mit 7,5. Also wenn man in die Richtung schaut und dann nochmal die Report, also sich an, so ein bisschen an die Reports erinnert, dass so ein paar Mock-Drafts unterschiedlich sind, wer weiß, vielleicht ist Stradic Wills wirklich äh, ganz oben bei ganz vielen Teams. Bei uns ist er, glaube ich, jetzt auch als erstes gegangen, oder?
2: Ich nee, Thomas. Nee, ich hab, ich hab Thomas, Thomas genommen. Thomas. Mhm.
0: Ja. Um. First-Linebacker-Drafted. Da ist die Quote noch geringer als äh, bei Joe Burrow. Das ist mal 1,012. Patrick Queen äh, folgt ihm mit, äh, mit 17. Also auch da äh, nicht wirklich wert. Aber äh, der, der Wills-Pick, ich glaube, äh, da könnte das man ist was Limmens. machen. Das
1: ist immer die Frage. Was können wir auf den setzen? Geht er in den Top 5?
0: 1,012 kann man äh, als erster Linebacker. Hm. Auf
1: okay. Das, das, das geht nicht
0: ein. <lacht> Running Backs mehr als äh, ein Running Back in der ersten Runde? Was glaubt ihr? Das Quote von 1,31.
2: Kein Running Back in der ersten
0: Runde wäre 3. Es geht immer ein Running Back. Wir haben jetzt keinen drin, ja. aber
1: ich würde mir zum Beispiel. Also, so ein Seg Moss oder so, weiter hätte ich schon Bock drauf, ich wenn hätte der zu Seattle kommt. Ich hätte Vielleicht ihn ja in der ersten den, Runde, aber.
0: An der Dolphins-Stelle hätte ich ja eingepickt, wenn ich ihn nicht mit mir selber getradet hätte. Hm. <lacht> aber wie gesagt, das Board ist jetzt halt auch so gefallen, dass Teams wirklich ihre Needs sehr, sehr schön ausfüllen konnten. Hm. Ja.
1: ja. Ich hätte ja immer noch gerne Logan Stenberg und, und äh, Moss. Mal gucken, ob die Seahawks mir diesen Wunsch
0: dieses Jahr erfüllen. Zach Moss, wie viel, wie viel zur Runde am frühesten?
1: Ja, das ist die Frage, wo, sie ihn, also wo, man, wo man ihn sieht. Also, jetzt, also wieder am Andrew Swift, der ganz oben von Georgia, ich weiß es nicht, Zach Moss ist in vier Moddraft irgendwie erst der vierte oder fünfte, aber bei so Spezialisten, bei, also bei Analytics, Twitter und so weiter, die haben ja sein, äh, seine Yards after Contact ganz hoch. Mhm. Und haben ihn deswegen ziemlich weit oben. Also ich würde mich für in der dritten Runde würde ich ihn nehmen.
0: Ja, also ist, äh, ich habe glaube ich schon mal gesagt, es ist mein höchst gegradeter Running Back, von daher. Ähm, interessant ist, äh, Jalen Hurts Quote ist äh, über unter 62,5. Also Draft Position. Da würde ich ja echt für, für untergehen, ist Quote 1,62. Wer hätte das gedacht? Ich komme noch ans, man kommt doch noch ans Wetten in diesen sportlosen Zeiten.
1: Wir haben auch kein Thailand drin, oder?
0: Es schreit doch nach einer, nach einer Wette der Woche für den Draft. Da machen wir was fertig. Da machen wir was fertig. Bonus Wette der Woche. Mhm. Ja, wie äh, zufrieden seid ihr mit euren Teams so im Allgemeinen? Ich habe ich hab die klar? umsexiesten
1: Picks aller Zeiten, glaube ich, genommen. Aber es sind gute Picks. Ja, naja, Chase. Young, komm on. Ja, aber Chase Young zu dem Team, da kotze ich am Strahl. Das hat er nicht verdient, der Junge, ganz ehrlich. Das hat er nicht
0: verdient. Also ich ah, bin klar. ja echt gut, finde ich, den, den Simmons-Pick, dass er bei den Panthers gelandet ist und dem die Jaguars erspart bleiben. Nochmal zurück da zum Mobben. Rucks zu Raiders tut mir unglaublich weh, aber dafür ist halt Judy zu Denver. Ähm, 49ers finde ich überragend, den Draft, den Simon da äh, aufs Board gebracht hat. Also gerade der Value von Elliott sticht fast nochmal den den Pick von Lamb an 13 aus. Und wie gesagt, der Whisker-Pick, den finde ich ultimativ. Also ist vielleicht ein bisschen hoch, aber wenn die Jets es irgendwie schaffen, da, wie gesagt, für mich Top 4, also vor noch allem, was dann später kommt, da zu bekommen, dann ist das äh, meiner Meinung nach richtig, richtig stark.
1: Mm -hmm. Ja, mir gefällt vor allem der tour tag ula <lacht> <lacht> ah, Haben
2: du <wir's> gehört? <lacht> <lacht>
1: ja, also den finde ich ganz klasse, vor allem, weil ich ihn vorhin mal ja mit Zeit bekommen habe. Dass,
0: wie, wie soll das denn aussehen in der, in der Division?
1: Also das ist doch wirklich... grausam. Was soll ich machen? Oder was stelle meinen den armen Goff vor, wenn jetzt äh, der äh, zu den 49ers gehen würde? Was würde der sagen? Dann hockt er da mit seinen 37 Millionen cap -Hit dieses Jahr und ist trotzdem der Vierte im Bunde.
2: Ja.
0: Schwierig. Habt ihr, habt ihr irgendwas nicht hinbekommen, was ihr hinbekommen wolltet für ein bestimmtes Team?
3: Ach, ich soll, ich, mich haben, bei mir haben sich äh, relativ schnell alle Pläne äh, zerstäubt. Das ist doch ja, genau genau so also muss es sein im, im Draft. Im Vorhinein. Aber ich bin tatsächlich mit all meinen Teams ziemlich zufrieden. Also ähm, es waren bei mir eigentlich alles Entscheidungen, wo ich, äh, also wenn ich wenn ich mal durchgehe, die Giants kriegen Value dazu und sich einen Top-Tackle. Bengals war klar, Panthers war auch klar, 49ers, ähm, kriegen Lamb und Elliot, was für mich mega krass ist. Klar, mit einem leichten Beigeschmack, dass man auch nächstes Jahr Picks abgibt und dieses Jahr in Sachen Cornerback wahrscheinlich schwierig oder eigentlich kaum was darstellen kann. Außer man tradet weitere Future-Picks weg. Aber ansonsten auch Vikings, wie gesagt, die hätten die Needs da auch befriedigen können. Wäre natürlich nice gewesen, wäre irgendwie ein Fulton noch weitergefallen oder so. Aber Unterm, unterm Strich wäre wär ich so, wenn ich alle Teams betreuen würde, mega zufrieden.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ich bin mit den mit, mit Patriots bin ich nicht so zufrieden, muss ich gestehen. Die sind mir irgendwie, aber das ist auch schwer. Was,
3: was machen die an der Stelle? Ja, in 20 Jahren ist John Love Tom Brady und hatte uh, sechs Superboys. Wahrscheinlich. Dann erinnern wir nicht. uns an heute zurück.
1: <lacht> und ähm, <lacht> Jackson Jacksonville ist mir eigentlich ganz gut gelungen, fand ich. Muss ich so mal sagen, Tennessee ist auch so eine Sache. Das ist einfach, weiß ich nicht, ansonsten, wie gesagt, wenn Washington tatsächlich Chase Young holt, bin ich. Also da knische ich mit den Zähnen.
2: Ja.
0: Alles klar. Dann wie ja. werdet ihr ja. beide den Draft am Donnerstag, also werdet ihr ihn überhaupt live verfolgen? Ja. Simon, nehme ich mal an, wenn er Urlaub hat, äh, ja. im Homeoffice denke ich mal auch. Wie sieht das bei dir aus, Alex?
1: Ich bin noch hart am Struggeln mit mir, ob ich äh, ob ich da am Freitag äh, so kaputt in die, ins Homeoffice quasi mich schleppen will.
2: Mhm. <lacht> oh
1: ob ich, äh, mir das Ganze, ist da Chef nicht hören, während im Homeoffice anführe, oder ob ich mich einfach, so wie in den letzten Jahren, einfach davon überraschen lasse, Seahawks traden aus der ersten Runde raus, okay, dann habe ich nichts verpasst.
2: Mhm. <lacht> Ja,
0: ist halt auch echt bitter. Also bei Simon hätte ich es auch verstanden, wenn er hätte arbeiten müssen und dann mit 49ers, das ist erst der späte Pick, wenn es den Trade nicht gegeben hätte. Wenn man dann wirklich bis zum Ende warten muss und die dann wirklich, weil, weil sie Kapital brauchen, raustraden. Ich glaube, da wäre ich äh, ja.
1: Es könnte halt auch noch ganz stark sein, dass die Seahawks noch so ein Manöver durchziehen wie letztes Jahr mit Clowney und mit äh, wie heißt der jetzt hier bei, bei den Chiefs? den sie abgegeben haben. Weil die Seahawks gehen nie mit einem Clark, so großen Need, ja klar, genau, Frank Clark, ähm, gehen nie mit einem so großen Need Also das ist mir noch nicht untergekommen, dass das so deutlich ist. Für haben sie immer irgendwas noch davor gemacht. Es kann dann sein, dass sie zum Beispiel noch den ersten Pick für was weiß ich, wen abgeben.
2: Mhm.
0: Ja, allgemein gibt es ja noch, auch noch Teams, die eventuell hoch wollen, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber es gibt ja auch einige ohne first on picks und dann die Colts, die Bears und die Rams. Wie gesagt, gerade die die Bills, richtig. Gerade die die späten Teams sind dann nochmal an, anfälliger dann vielleicht nochmal rauszugehen. Wie gesagt, die Saints, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie komplett aus Runde 1 rausgehen, vielleicht für ein Future First oder so und dann einfach versuchen, da nochmal dieses Jahr oder oder für mehrere in diesem Jahr, Zweitrunden etc. ein bisschen, bisschen Value zu bekommen. Ähm, ja, also ich denke, dass wir weniger Movement sehen werden als sonst. Beziehungsweise, dass wir vielleicht auch vieles ja, einfach vorher feststeht, bestimmte Szenarios. Um, sehr gespannt, wie die Teams damit umgehen, mit der mit der Situation, wie, wie äh, bewegungsfreundlich die sich da anstellen. Aber ich glaube, uns erwartet äh, ja ein ziemlich äh, historisch ist vielleicht äh, zu starkes Wort, aber ein ziemlich unterhaltsamer und äh, einzigartiger Draft dann am am Donnerstag, den ich eigentlich jedem nur empfehlen kann, nicht zu verpassen, gerade in dieser Homeoffice-Zeit. Live, natürlich, ne?
1: Habt ihr, genau, habt ihr schon irgendwas gehört wegen EA oder sowas? findet das statt mit deren virtuellen...
0: Ja, 58 Spieler sind äh, wohl äh, die 58, die auch mit Zoom etc. connected worden sind, sind wohl auch drin, soweit ich das verstanden habe, in diesem virtuellen Modell, was dann abgespielt wird, werden dann das zugeschaltet werden. Ja, das wird äh, sicherlich weird.
1: <lacht> und wer buht? Ja, auch alle auch.
0: Die ganze Familie von Roger Goodell.
1: Wie ich wollte gerade sagen, steht Roger Goodell, dann hat er seine Frau und seine Kinder. Hat er Kinder, <lacht> ja. hat seine War Frau? Wahrscheinlich. Die stehen dann alle da und äh, buhen im Hintergrund, ja, damit es ja. authentisch bleibt.
0: Ja, so, so wird es sein. Das muss sein. Gehört
3: dazu. Wird sich sonst nicht ganz zu Hause fühlen.
0: Ja. Also. <lacht> Wird wahrscheinlich sonst auch zu Hause ausgebot also... <lacht> das
2: ist das ist vermutlich.
3: Das ist eigentlich live.
0: Ja. Dann äh, würde ich, wenn ihr keine Punkte mehr habt für den Draft, mit einem State mhm. of the Week abschließen. Ich höre nichts, von daher. Bist, ja, Larry <lacht> ja, 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 ja. Fitzgerald. Ein relativ erfahrener Wide Receiver. Was meint ihr, wie viele Drops in seiner Karriere hatte Larry Fitzgerald bisher? Sieben. Okay.
2: Boah. Ja,
3: in seiner NFL-Karriere? Ja. 21.
0: Okay.
3: Wie viele Saisons sind das jetzt schon, Alter? Ich weiß es nicht. Nee, ich nee,
0: super. Ja, sind 29? Wow. Hm. Und jetzt zum Vergleich: Wie viele Tackles? Also nach Ballverlust oder als Special Teams Player in, oder als Defense Player? Wie viele Tackles hat Larry Fitzgerald in seiner NFL-Karriere geholt? 29. Über oder unter den 29? Über. Über. Ja. Sonst wäre es auch kein äh, so <lacht> besonderer Stat. Äh, 40 Tackles. 11 mehr Tackles als Drops in seiner Karriere. Finde ich oder fand ich extrem beeindruckend.
3: Und, und 22 von den Drops waren nicht selbstverschuldet, deswegen passt das auch mit meinen sieben. <lacht> genau. Das ist, wäre doch möglich gewesen. Okay, das wäre schon echt crazy. Ja. Sieben Drops nur.
0: Ja, dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Es ist nicht mehr lang. Und danach ist erstmal wahrscheinlich extrem große Flaute, was... NFL angeht. Wir werden äh, genug Zeit haben, das, was nächste Woche dann passiert oder diese Woche ähm, sehr ausführlich zu besprechen, Szenarien zu besprechen und dann irgendwann auch äh, Richtung Saison zu blicken. Vielen Dank, Alex, dass du dich bereit erklärt hast, dieses Jahr wieder ja. am Start zu sein. Ja, ich danke auch. Hat mir immer Spaß gemacht. Sehr schön. Wir wünschen <lacht> euch, äh, ja, wie gesagt, eine schöne Woche, einen schönen Draft. Ähm, mhm. Macht es gut. Und haut rein. Peace. Ciao.